1: Buenas a todos queridos espartanos, bienvenidos a este programa número 31 de Level Up. Y además un programa muy especial, porque por fin vamos a hacer este Valga la Redundancia, especial sobre el Final Series Game Festival, el festival de videojuegos más importante de Europa. Y yo repito, siendo en Bilbao juraría que del mundo entero, pero oye hay quien me dice que no. Ya veremos. Y además lo vamos a hacer con este programa con un formato un tanto especial, ya que uno de nuestros habituales colaboradores pues se va a convertir a la vez en, el, en entrevistado y presentador del festival, por decirlo de de alguna manera, pero como de costumbre y como, como siempre suelo decir, lo primero es lo primero y van las presentaciones, así que eh, Raúl Romero, muy buenas caballero, feliz semana. Uf,
0: aquí andamos dando el callo ya, tocando este este festival con hay ganas ya de ver sus a todos, eh.
1: hay ganas, eh. hay ganas. Sí. Mar Fernández, Corma, que en siete días te tenemos por aquí dando el turre.
2: Oye, una cosa, Aymar, eso de especial es que se entiende como que se hace muy de cuando en cuando, pero yo creo que si miras todos los podcasts sí. que hemos hecho hay más especiales que los normales. Sí, sí, ciertamente,
1: ciertamente. De hecho, creo que ya lo comentaste una vez y razón no, no te falta. Sí, y, y
2: sigo, sigo. Pues nada, muy buenas a todos, excepto a las compañías de vuelo que nada más que son problemas. <risa> no sé por qué lo dirás. <risa> Y
1: nuestro invitado especial de esta semana, que de especial no tiene nada porque suele estar todas las semanas, pero al que hoy le vamos a coser a, a preguntas y además quien le va a tocar un poco hacer de maestro de ceremonias, nunca mejor dicho, es nuestro querido Alfonso Gómez, director del Fan Sirius. Este sí que es tu programa. Muy buenas, caballero.
3: Muy buenas, Emar. Muy buenas a todos. La verdad es que no he fallado, pero creo que llevo un par de, un par de semanas o tres que no que no me pasaba por los micrófonos de Level Up, ¿no? He perdido también la cuenta, tenía muchas ganas de, de venir por aquí, pero ya según se, se están acercando estas fechas del Fan Sirius, pues eh, digamos que no hay horas eh, de oficina límite, ¿no? Sabes cuándo entras, pero nunca sabes cuándo sales y, y había que pues, poner eso las cosas poco, buenas. Eso es un poco como el Fallout 4. <risa> sabes <risa> cuando entras, pero no sabes cuando lo dejas. <risa> efectivamente, efectivamente.
1: Bueno, pues nada, como sabemos que andas muy ocupado y sabemos que tienes muchas cosas que preparar, te vamos a robar eh, un ratito esta primera parte del programa, en la segunda parte nos quedaremos Marc, Raúl y yo para hacer un pequeño sanedrín sobre el festival y dar un poco ya pues nuestra opinión, un poquito más golfa sobre, sobre el mismo, la seriedad te la vamos a dejar a ti. Eh, luego estrenamos la firma de Antonio Santo porque a José Carlos también lo tenemos pues ahí en la cueva metido preparando temas del, del festival, del Fan and Sirius, así que Antonio se va a estrenar con su propia firma donde va a recapitular estos eh, cinco años de, de festival, además creo que es eh, uno de los dos periodistas que como tal ha estado en las, en las cinco ediciones. Y eh, luego, como de costumbre, el rincón del oyente, que tenemos alguna preguntilla por ahí, y eh, la despedida y cierre. Así que nada, Alfonso, ya sabes que a mí me gusta entrar directo, así que te voy a ceder la batuta y me gustaría que explicases a todos nuestros oyentes qué es el Fan and Sirius y por qué no deberían
3: perdérselo bajo ningún concepto. Bueno, el Fan Series es un festival de videojuegos que nació en Bilbao hace, va a ser ahora cinco años, fíjate ¿quién, quién nos lo iba a decir cuando se nos ocurrió esta idea peregrina. ¿Y qué diferencia al, al Fan Series de otros eventos? ¿no? Pues digamos que su concepción está más cercana, por eso de ahí viene el nombre, a lo que es un festival de cine, por así decirlo, a una feria o a un evento al que estamos tan acostumbrados de videojuegos. Al final uno de los objetivos principales eh, del Fan Series es sobre todo poner el foco en, en mmm, la importancia económica y la importancia cultural del videojuego, ¿no? eh, Nos gusta celebrar eh, la importancia cultural del, del videojuego, ¿no? Eh, como una de las industrias creativas y, eh, y de entretenimiento, si no la más importante, de las más importantes y las más relevantes. Eh, y se diferencia porque... Mmm, eh, todo nace o todo se integra alrededor de una gala de entrega de premios que busca reconocer pues, el trabajo de todas las personas que trabajan en la creación de un videojuego, pues, eh, guionistas, directores, eh, eh, directores creativos, productores, eh, dobladores, eh, premiando esta labor ¿no? a los mejores videojuegos del año y en torno a este evento, a esta gala de entrega de premios como en los festivales de cine... Eh, se articula una serie de eventos, ¿no? Pues eh, talleres, conferencias, workshops, una zona para todos los públicos donde eh, pueden disfrutar de, de los eSports, eh, pueden disfrutar también de talleres y jugar a las últimas novedades que, que llegan al mercado. Digamos que esto es eh, el Fan Sirius muy resumido, ¿no? Eh, uh -huh. Sin entrar al detalle de algunas de las, de las cosas. He de decir que hace cinco años, en el primer Fan
1: Sirius, y bajo acreditación de otro de otro medio, es ¿cuándo y dónde os conocí yo a vosotros?
3: Sí, sí, sí en el primero. Efectivamente. Todavía eh, uh... me acuerdo de la Ay, cara, ya. de
0: Raúl. tiempo, cosas que nunca cambian.
1: Ay, piastre. Bueno, eh, Alfonso, ya que hablas de, ese, de los videojuegos como arte, eh, te, voy a, te, voy a, te la voy a dejar... Eh, rasita y al pie para que solo tengas que, que empujarla. <risa> Cambiamos el Teatro Campos, que era un escenario excelente, por el aún más excelsior eh, Museo Guggenheim. Sí, sí efectivamente. Efectivamente.
3: Eh, efectivamente. Eh, va muy en la línea. Es, nosotros estábamos muy a gusto, evidentemente, en el, en el Teatro Campos. Eh, ha sido uno de los eh, lugares icónicos del Fan and Sirius en estas cuatro ediciones previas, pero... Este año eh, estábamos de celebración, ¿no?, Cinco años y, y decidimos que qué mejor sitio para entregar eh, unos premios que, como decía antes, quieren celebrar la importancia cultural del videojuego, ¿no?, como, como, como arte, ¿no?, como motor cultural, como eh, un, una forma de expresión que nos puede cambiar y que nos cambia como personas, ¿no?, eh, que eh, el propio Museo Guggenheim pero no solo es que el, 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 la gala de premios se entre en el Guggenheim y en el y, y, y que la gente se piense que es en el auditorio no es en el propio atrio cualquier persona que, que conozca el museo cuando entras y, y ya entras a ver las exposiciones llegas a ese atrio tan espectacular de la obra de Geri, no que es enorme, gigantesco, hasta arriba con esos, con esos volúmenes eh, pues ahí mismo en ese atrio este año es donde se va a celebrar la gala del Museo Guggenheim, ahí tendremos que construir un escenario con dos pantallones de 6-8 metros de, de largo y 5 metros de alto, es decir hablamos de dos señoras pantallas ahí se celebrará este año una, una cena de gala posterior para todos los invitados de la industria para los nominados y para los premiados eh, jurados y demás VIPs eh, ¡Oh! a cargo bueno de de un chef de, con estrella Michelin y, 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 y la verdad es que estamos súper orgullosos y, y súper motivados por, por que llegue la gala, porque este año además encierra, encierra muchísimas novedades. Pero sí, digamos que el salto al Museo Wienheim es una de las señas de identidad de esta quinta edición del Fan Sirius. Bueno, y este año premio honorífico a Team Safer, casi nada. Sí, tenemos varios, varios, premios, varios premios honoríficos este año. ¿no? Uno de ellos es el, el premio honorífico a, a Tim Safer, es premio especial del festival concretamente, que uh, queremos reconocer sobre todo la importancia, la relevancia de la figura de Tim de y cómo... Su forma de entender los videojuegos, su obsesión por la narrativa del, en los videojuegos, porque encuentran encuentren su propio lenguaje, eh, ha cambiado también la concepción que tenemos eh, de este medio, ¿no? Eh, sus obras, obras en las que ha participado como Monkey Island, obras que ha dirigido y producido como el Day of the Tentacle, eh, como Brutal Legend, como Green Fandango... Eh, son obras que pasarán a la posteridad o que ya sean considerados clásicos de esta industria, ¿no? Eh, mm -hmm. Así que para nosotros es todo un honor reconocerlo también. Eh, no sé si quieres que hablemos del resto de los premios honoríficos o lo dejamos porque yo me enrollo y vamos. No, no,
1: tiempo. cuenta, cuenta, cuenta. Bueno, para eso te hemos traído. Ya déjanos que te exprimamos un poco. Cuenta,
3: cuenta. <risa> tenemos otro premio. Además, tenemos que... además a Finlandia como país eh, invitado sí, este eh, año. Sí, 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 sí. Ah, Ahora sí, lo sí. comentamos también si quieres. No, tenemos. Otro premio, otro premio especial del festival este año que es importante porque sobre todo nos afecta, afecta a nuestro país no y es un premio especial a la figura de James Armstrong, presidente de, de Sony Computer Entertainment España y uno de los vicepresidentes de Sony Computer Entertainment Europe que, que se, retira, ¿no? Re, se retira de PlayStation eh, y es una de las figuras claves de la industria en nuestro país porque... Eh, digamos que ha, que ha capitaneado PlayStation desde que llegó a España hasta ahora, ¿no? Eh, ahora encima en que PlayStation está eh, celebrando su, su aniversario eh, su 20 aniversario de la realidad de la primera consola ¿no? de la primera PlayStation eh, entonces para nosotros también es todo un honor que James Armstrong que eh, se retira de PlayStation el día 30 de noviembre coincidiendo con la gala este con nosotros ¿no? y pueda recibir ese homenaje de la industria española y de la industria internacional del videojuego y luego tenemos eh, por último, pero no por ello menos importante eh, el premio Vizcaya eh, uh -huh. a Alexei Pajinov creador y padre del Tetris ¡Oh! Eh, ¡Hombre! <ríe> ¡Madre mía! Entonces, eh, esta, este año es nuestro cumpleaños y, y había que tirar la casa por la ventana. Sí, sí, sí totalmente, ¿Por? vaya. ¿por qué premio Vizcaya? ¿no? Eh, queríamos que el premio honorífico a una trayectoria de, eh, tuviese eh, su propia personalidad, como tienen, por ejemplo, en los distintos festivales de, de, de cine, como por ejemplo el Festival de San Sebastián, de nuestros vecinos los Guipuchis, pues el premio Donostia, ¿no? Para el premio Donostia, para reconocer a la trayectoria de actores o de figuras de la industria cinematográfica. Y nos, a nosotros nos gusta hacer patria y creíamos que era el nombre más, más apropiado eh, con este premio bueno creo que sobran las sobran las explicaciones no hablamos de tal vez eh, una de las tres cuatro personas eh, que más han influido a la industria del videojuego no un, un tipo que derribó eh, ese telón de acero es que separaba la Unión Soviética con Estados Unidos creando uno de los iconos del videojuego, ¿no? Si, si cuando hablamos de videojuegos nos viene a la cabeza Mario, Pac-Man o Tetris, eh, entendemos que, que Alexei Pajinov tenía que estar en este quinto año con nosotros, ¿no? Reconociendo este, este reconocimiento. Además es que Alexei tiene una historia muy curiosa, ¿no? Porque que Tardó muchos años en ver eh, algún emolumento por su inmortal obra Tetris, ¿no? Eh, yo recomiendo a la gente que indague por internet y busque un documental, creo que era BBC, pero voy a meter la pata diciendo la cadena, pero bueno, buscando el documental Tetris, Alexei Paginov un documental que, que cuenta toda la historia de Tetris, de la génesis de Tetris, de la vida de este hombre, de todos los problemas que pasó con la, el lanzamiento y la publicación de este, de este juego, que merece muchísimo la pena. Y claro, tiene que estar aquí en Bilbao, en el Museo Wengheim, celebrándolo con nosotros.
2: ¡Oh, qué bonito!
1: Sí, señor, a mí se, me se saltan pero, las lágrimas.
2: Pero tiene toda la, la razón. A mí me, me encantaría ver al creador del Tetris echándose una partida.
0: ¿Qué pasaría, tío? ¿Se ¿Implosionaría el mundo? Es como, no sé, es como una paradoja,
2: ¿verdad? Sí,
1: sería como Game Newell jugando a Half-Life 3.
2: Yo creo que va a ser la próxima película de Christopher Nodal. Vamos a poner a este tío jugando a la y a ver qué pasa. Bueno, Afonso, país invitado: Finlandia. Sí,
3: Finlandia, país invitado de de esta edición del. Del Fan Sirius, el año pasado fue Francia, este año queremos que, que sea eh, el país de Angry Birds eh, porque aunque no lo parezca, estamos hablando de una de las potencias europeas de la industria del videojuego. Eh, un país pequeño en comparación, ya, con, ya no con Alemania, ya no con Francia, sino con, con España, pero que has sabido leer perfectamente la relevancia que tiene la industria del videojuego, ya no solo como motor cultural, sino como motor económico para un país. Eh, estamos hablando de un país que estoy tirando ahora de mucha memoria, puedo meter la pata, así que me podéis corregir vosotros, que no voy a entrar ahora en Wikipedia, o si no, ya nos corregirán nuestros oyentes, que creo que tiene 5 o 6 millones de habitantes, y a lo mejor me he ido hasta largo, ¿eh? Y de los cuales... Ahí trabajando directamente en la industria del videojuego, no es una cifra muy alta, ¿no? pero es representativa, 3.000 personas directamente ¿eh? empleados para la industria del videojuego. 5 eh, millones
1: y medio en 2013.
3: Pues mira, he andado ahí cerca. Y, y que um, una industria, la finlandesa, que, que se estima que para 2016-2017 facture más de mil millones de de euros, ¿no? Y, y siga creciendo y siga generando riqueza eh, eh, para su país. Entonces para nosotros era importante traernos este modelo, discutirlo con algunos de los actores principales de la industria finlandesa. Va a venir gente de la embajada de Finlandia en, en España, va a venir el presidente de las asociaciones eh, españoles, decir de la asociación finlandesa del videojuego Neogames... Eh, vamos a tener a gente de estudios finlandeses compartiendo también su experiencia para, bueno, fortalecer sinergias y sobre todo intentar enriquecernos, ¿no? Y ver qué podemos aprender nosotros de ellos, ¿no? Y también qué pueden aprender ellos de nosotros.
1: Hombre, así, mirando grosso modo en, en internet pues estoy viendo que la gente de BookVR son finlandeses que son los, los encargados por ejemplo de la de la nueva de, de los nuevos Ridge Racer el famoso Clash of Clans de móviles es de ellos sí, sí, el estudio sí. Remedy el, el sí, de Max sí. Payne y Alan Wake eh, no para no para es de ellos sí, o sea sí. que no, no, no estamos hablando de, de Moco de Power aparte que sí. hay, si la gente entra en internet en, en Google puede buscar algunas noticias muy interesantes ya de hace más de, de hace un par de añitos en la que se veía eh, bueno en la que explican un poquito cómo Finlandia eh, apuesta por los videojuegos como, como, bueno, pues como motor económico para el, para
3: el, como parte del motor económico para... Efectivamente. El país. Sí, 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 es, bueno. es un caso de estudio interesante porque es que además de que eh, Finlandia está apostando de una manera muy potente y muy inteligente... Eh, para fomentar el tejido empresarial de su país, ayudando a, a los estudios como Supercell, como Remedy, como Robio, ¿no? Que, claro, son super estudios eh, de videojuegos. Además, está fomentando que empresas como Electronic Arts, empresas como Ubisoft, como Unity, que son suecos, o sea, que son vecinos, eh, se asienten allí, ¿no? Y, y les ayuden a pues, hacer más fuerte no su propia industria nacional. Seguro que también tienen ayuda, o bueno, habrán contactado con DICE, que también son suecos. Seguramente, o sea, estoy seguro, ¿no? Entonces, eh, tienen un programa un programa de ayudas económicas un llamado Tekes muy potente, del que yo creo que también deberíamos, deberíamos eh, aprender cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, estamos verdaderamente contentos por contar con, con gente de, de Finlandia que venga al Series a a ilustrarnos un poco. Muy bien. Yo, por terminar
1: ya esta pequeña entrevista, por llamarlo de alguna manera, y para dar paso también a Cormac y a Raúl, por si quieren hacerte alguna pregunta, eh, los indies es algo que, que no se dejan de lado en el Fan and Series, vamos, para nada, todo lo contrario. Y para eso eh, tenemos tanto, por un lado, el, el Talent Date y también el, el propio... Eh, o la propia gala de entrega de premios, o el propio festival, o como queramos llamarlo, eh, a Z-Play. ¿Qué nos puedes contar de eso?
3: Bueno, eh. Uh... El Talent Day, al final, eh, el BBVA Talent Day, que se va a celebrar el día 20... No hemos dicho las fechas, creo que de todo el festival ahora he caído, ¿no? No, de... pero bueno, no te preocupes, que, que el
1: programa queda y ya tengo yo en el guión apuntadito mismo, recordar todo tema de fechas y todo, todo los
3: eh, precios de las entradas, dónde se pueden comprar y todo, no te preocupes. Se, se, se celebrará el, este Talent Day en el Azcuna Centro A, eh, conocido anteriormente como la Lóndiga y creo que mucha gente todavía lo lo sigue llamando así el 27 de noviembre, que es viernes, y es una exclusiva jornada eh, en la que lo que pretendemos es poner el foco en la industria del videojuego independiente, ¿no? O sea, estamos hablando de que eh, a nivel nacional tenemos, contamos con unas 400 pequeñas y medianas empresas centradas única y exclusivamente en la creación de videojuegos en España, ¿no? Eh, un sector que el año pasado facturó eh, como industria 400, unos 410, 412 millones de euros y que se espera también que cuenta con unas previsiones de aquí a 2018 eh, cercanos a los mil millones de euros de, de facturación, ¿no? Entonces, nosotros como festival tampoco podemos permanecer ajeno, a est, ajenos a esta realidad que es clave para, para, para nuestro país, ¿no? Entonces, nos juntamos con una serie de estudios independientes, nacionales y asesorados por, por Pepe Arcas, eh, para saber cómo nosotros desde el Fan Sirius podíamos eh, tender puentes y poner el foco en ellos, ¿no? Y nos dijeron que creando una jornada en la que se buscase dar solución a tres problemas que para ellos son clave, ¿no? Como es la visibilidad, como es la comunicación y como es la financiación, podíamos ayudarles, ¿no? Por eso... Hemos organizado una jornada de talleres, de charlas, de mesas redondas eh, con personalidades de nuestro país, como Arturo Monedero, como Carlos Coronado, como, eh, ay, Dios, qué atasco se me ha quedado aquí, o personalidad ya me vendrá a la cabeza el nombre, o personalidades de, de relumbrón Internacional, como eh, puede ser Martin Sagelin, ¿no?, eh, que eh, trabaja, en estos momentos eh, desarrollando el, el tierno Ravel que lanza el año que viene con Electronic Arts y que fue una de las sensaciones del E3 de este 3 pasado o Toby Fox, creador de, de Undertale o Serida Halatoi que para mí tiene que tiene un proyecto súper tierno y súper bonito que, que es Beyond Eyes, que no sé si os acordáis es un pequeñito juego independiente en el que encarnábamos a una niña ciega que a partir de la sinestesia y demás iba creando su mundo y iba eh, sorteando los diversos problemas que había y no es un serious game pero sí que te permitía tomar conciencia sobre la problemática de los niños bueno de las personas invidentes y luego evidentemente de los niños no eh, en, ese, en este sentido de los niños invidentes, de los niños ciegos eh, pero es que además este Talent Day ya no solo se centra en, en estas empresas en estos eh, pequeños estudios independientes sino que es que eh, creíamos que se iba a quedar cojo si no hablábamos de formación. El empleo y la formación son dos de los pilares fundamentales de cualquier economía global y es que el no es imposible que se pueda mantener ajeno a esta realidad. Y no quiero aburriros, ¿eh? pero para que el oyente también pueda tener dos datos muy claros en la cabeza. En, en 2014, en este contexto de crisis en el que estamos viviendo, el sector del videojuego en España consiguió eh, incrementar el número de empleados eh, de personas que están trabajando directamente en un 28%. O sea, ha creado empleo la industria del videojuego. Y además de que ha creado empleo, ha creado empleo eh, cualificado. Eh, más del 67% de los profesionales que trabajan en la industria del videojuego en España cuenta con estudios superiores. Y un 27%, creo, son cifras que estoy tirando de memoria, eh, cuenta con estudios medios. O sea, eh, esto lo que constata es el alto valor añadido que estos profesionales ofrecen al sector y a nuestro, y a nuestro país. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nosotros como festival eh, intentamos también visibilizar esto y remarcar, poner el acento en la importancia de, de la educación y de la formación en, en la industria del videojuego? Pues, bueno... Eh, por un lado, en este Talent Day hemos organizado un, un concurso universitario donde proyectos de universidades como DigiPen, como la Salle Barcelona o como UTAD se mostrarán a un jurado de expertos que determinarán eh, cuál es este, eh, el mejor proyecto universitario del BBVA Talent Day 2015 y por otro lado en la fanzone, eh, en el eh, Fan Zone Academy, del que supongo que hablaréis más adelante vosotros, uh -huh. eh, habrá una serie de talleres impartidos por estas universidades también intentando explicar la relevancia, no la importancia de, de formarse en la industria del videojuego. ¿no?
1: Sí, de hecho nos, nos consta que habéis traído eh, para el, la FanZone Academia, habéis traído a lo mejor de lo mejor.
3: Sí, hemos intentado eh, traer a lo mejor de lo mejor. Por ejemplo, vamos a tener al Rulius. ¿Al Rulius? Rulius. Sí, sí. <risa> sí, sí. Conocido, muy, muy conocido en el mundillo. Premio, premio a la trayectoria, por cierto. Como premio a la trayectoria rico. como <risa> mejor youtuber y mejor podcaster, tío. Sí, 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 tío del número. número.
0: Sí, señor. La tarta de chocolate, que es el premio de consolación para el Rulius.
3: <risa> así que... Así que... Básicamente, estos son los... Los los detalles importantes de este Talent Day, ¿no? Que además tiene una cosa que es que la entrada es gratuita. O sea, que animamos a que todo el mundo que tenga inquietudes, que esté trabajando en la industria del videojuego, que simplemente esté por Bilbao y quiera pasarse y conocer eh, qué hay de verdad eh, detrás de este sector en nuestro país, pues puede hacerlo porque, pues eso, la entrada es libre, es gratuita y lo único que queremos es compartir este, este conocimiento y este momento con, con la gente.
1: Que además se cerrará con la gala de la Z-Play, eh, donde se premiarán los mejores eh, videojuegos indie.
3: ¿no? Efectiva, efectivamente, en paralelo eh, se desarrollará este certamen de videojuegos independientes a Z-Play, en el que eh, se, entregará, se entregan premios en cinco categorías, eh, premios de 5.000 euros, y que será el colofón y la clausura de este BBVA Talent Day.
1: Perfecto, pues eh, por mi parte yo creo que ya hemos hecho un buen repaso a todo lo que va a ser este, a esta quinta edición del Fan and Serious Game Festival Así que ahora te dejo en las garras de Mark y de Raúl para que te pregunten ellos pues eh, cualquier cosa que nos hayamos dejado en el tintero o que se les haya ocurrido
0: Raúl, Cormac yo, eh, yo, No, yo voy directamente ahí a, a darlo todo <ríe> a, 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 te primero. <ríe> a ver Va a ver, está claro que, como ya has comentado, eh, está el tema de la Fanzón, que es lo que sí. el, 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 el transeúnte, el de a pie, pues se le puede interesar más. tema de los e-sports de e dentro de la fanzone, ¿qué es lo que vamos a tener este año?
3: Bueno, a ver, la fanzone nació con la vocación, pues como tú dices, Raúl, eh, que eh, nuestros vecinos, no el viandante, nuestro el ciudadano de a pie pueda disfrutar del, del festival. Entendemos que hay una vertiente profesional muy marcada y muy importante, pero al final los videojuegos son mucho más que el propio sector, ¿no? Es decir, es el, es el ocio puro que, que, nos, que nos tiene, por ejemplo, aquí a nosotros hablando de videojuegos en estos momentos, ¿no? Entonces, eh, vimos que en esa fanzone podríamos, podríamos eh, acoger... Dos públicos que comparten un mismo placer que es jugar a videojuegos, pero que son diametralmente o, o diferentes, ¿no? Eh, por un lado está el público jugón que le gusta disfrutar de sus partiditas a un Halo, a un FIFA, eh, a un Tomb Raider, por poner un ejemplo, un The Witcher, que estoy viendo aquí tu emoticono ahí de frente... <risa> Y que podrá hacerlo, ¿no? Porque vamos a contar con más de 150 puestos de juego, con, con, pues eso, ¿no? Con Alos, con, con The Witchers, con Minecraft, con Fifas, con, eh, lo puedo decir ahora, de Division, que tenemos que tenemos eh, para, para anunciarlo en breve. Así que, bueno, no sé si es una pequeña primicia para Level Up. Eh, vamos, y por otro lado, tenemos lo que es el Exclusivo,
1: Exclusivo.
3: Primero en COPE. El, el, el público de, de los eSports ¿no? este fenómeno que es ver a gente profesional compitiendo en una serie de juegos ¿no? este año hemos traído hemos traído eh, la ESL Masters eh, de la mano de sl evidentemente eh, que va a organizar dos torneos oficiales ¿no? de su liga, por un lado un torneo de League of Legends eh, sé que va a quedar súper poco profesional pero es que troncos, eh, no tengo aquí el guión y no me sé el nombre de los equipos que vienen a participar, <risa> pero vienen los putos amos de League of Legends del planeta mundial. Me encanta, me encanta. Y por otro lado, eh, un torneo de Counter-Strike GO, de CSGO.
2: ¡Ostras!
3: ¡Uy, uy, Cormac! ¡Uy, Cormac! ¡Uy, Cormac! ¡La acabas de hacer, la acabas de hacer oficiales. El del mundo! En paralelo a estos torneos oficiales, eh, y aquí es donde os veo a vosotros y a nuestros oyentes, eh, hemos organizado una serie de arenas de competición, ¿no? Es decir, queremos también que la gente eh, se sienta profesional por, por unos minutos, tío, por un día entonces pues va a haber torneos oficiales de, de FIFA torneo oficial de Rainbow Six ahí te veo Aymar dándolo todo torneo Bueno,
1: bueno, a ver, que, yo, que yo solo le he dado la beta a mí en, en el Rainbow seguro que me funden vamos.
3: Torneos oficiales de Hearthstone torneos oficiales de Heroes of Storm torneos oficiales, eh, bueno, arenas de juego oficiales de Counter-Strike y de League of Legends. Eh, es un fenómeno que, que ya está en este país y que tarde o temprano, perdón, va a terminar de eclosionar y va a terminar de consolidarse, ¿no? Y, y como decía antes, hablando de la educación, de la formación, de esa responsabilidad social que tenemos como festival, también en esta responsabilidad lúdica no podemos no podemos taparnos los ojos y mirar a otro lado ¿no? y decir, bueno, esto de los eSports está ahí y tal, es que ya no es, es un tema que está ahí, que no es minoritario ni mucho menos, es masivo, que a la gente le interesa y que tiene una demanda brutal ¿no? y de hecho este año esperamos llegar a las 20.000 personas en la fanzón y creemos que lo, que lo podemos conseguir y de hecho, bueno, animo a la gente a que compre sus entradas en las tiendas Game y en Game.es, que pueda hacerse con ellas eh, a, a, un, a un precio hemos intentado que sean populares populares, lo más populares posibles
1: eh, Yo he tirado aquí un poco de la página de la SL para buscar los datos específicos, tampoco veo cuáles son los equipos, creo que ellos tampoco lo han publicado, los equipos que van a venir, o sea que eso igual es algo que tenéis vosotros de forma interna, efectivamente los, eh, los eh, torneos las competiciones oficiales van a ser de League of Legends y Counter Strike eh, Go eh, o Geo, como queráis llamarlo, y luego efectivamente veo aquí un montonazo más: el rhythm Minecraft, FIFA 16, Rise of the Tomb Raider, Halo 5 Guardians, Forza Motorsport, el propio League of Legends, Assassin's Creed Syndicate y también el mayor evento desde la comunidad en Europa de World of
3: Tanks. Efectivamente, lo quería comentar, corazón. lo quería comentar ahora. Eh, vale, vale. World of Tanks es, eh, bueno, uno de los free to play por antonomasia de esta industria y es un auténtico gigante eh, en, en Europa Central y en Europa del Este es una auténtica locura y van a traer por, por primera vez eh, su mayor evento de comunidad a Bilbao, lo van a traer al Fan Sirius obviamente y básicamente por un lado van a traer un enorme camión de combate gigante con 10, 15 puestos de juego para que la gente pueda jugar al al World of Tanks, más luego puestos de juego dentro de la propia fanzone pues para sus diferentes productos, ¿no? World of Tanks, World of Warplanes y demás eh, para que la gente pueda descubrirlo, ¿no? Con sorteos, con regalos para todo el mundo. Mira, ahí
1: me, me va a interesar probar el World of Warships. ¿Qué? Que, eh, que te, me lo descargué en su día para probarlo en el PC, pero no he tenido tiempo. Y mira, ya que, ya que vienen, habrá que aprovechar a ver si se puede echar un vistazo y probar. Marques, o sea, no sé si
0: quieres preguntar banquear, algo Se ha dicho. Sí, yo quería,
2: quería hacerle una, una preguntilla Y es que, como bien ha dicho antes Alfonso, yo creo que esto puede, digamos, ayudar un poco a Europa, bueno, sobre todo a este país, a que se tome el videojuego como algo ya eh, serio no quizá como por lo que significa un videojuego, sino por las repercusiones que tiene sociales social, y que está muy claro que, que, que las tiene. Yo creo que ahora mismo eh, nadie que se dedique a, la, a alguna ciencia social que haga alguna investigación puede obviar este apartado porque está claro que, que nos afecta. Y la línea delgada esa que, que hay entre el videojuego y... y el, una aplicación social, sería la parte eh, Sirius. Y yo lo que te quería preguntar, para que, bueno, nos lo comentas nosotros y para la, que la gente esté interesada que escuchen el podcast, es que, ¿cuánto va a haber de Sirius, de gamificación, de learning y de toda esta parte de, de formación y, y educación?
3: Bueno, pues va a tener, evidentemente, su, su protagonismo. Por un lado, primero, porque tenemos un premio que es el mejor Sirius Game de... lo has explicado tú perfectamente el concepto de, de, de Sirius Game. Tenemos el primer mejor Sirius Game del año que se entrega en, en la gala de, de premios, de los premios Titanium del Final Sirius. Eh, y por otro lado, tenemos eh, un eh, una serie de charlas que son las Ciberdrola Big Talks que son el día 30 de noviembre en, también en la Cuna Centroa que son eh, una serie de charlas Inspiracional, es muy del estilo, para que la gente se pueda hacer una idea, muy del estilo de las TED Talks, ¿no? De estas eh, charlas norteamericanas en las que diferentes eh, personas eh, influyentes y, o gurús de un determinado sector hablan sobre las tendencias y hacia dónde va ese determinado sector, en este caso los videojuegos. Y en este caso hablamos además del arte de innovar, ¿no? Entonces, eh, aquí nosotros, eh, a, a, nos, a mí personalmente, no me gusta la diferenciación entre videojuego y serious game. Yo creo que al final deberían ser tratados como lo mismo. Entiendo que a lo mejor haya que utilizar esa denominación para según qué ámbitos profesionales, pero yo creo que, que cuando hablamos de videojuegos yo creo que deberíamos obviar esa diferenciación que en mi opinión ya en estos momentos está superada. Eh, y en estas charlas, pues vamos a tener desde Alexei Pagenov o desde el propio Team Safer, que vienen más de esa parte lúdica hablando a, 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 hablando del videojuego, a gente, por ejemplo, de la aplicación de Running Runtastic, eh, tan conocida. que ¿Cómo, a... ¿cómo, me inter... ¿Cómo me interesa a mí esa, esa ponencia? Sí, señor. Pues van a hablar de, de cómo ellos utilizan eh, la gamificación eh, para motivar y para. Eh, inspirar a los runners, a los a los caminantes, a los caminantes blancos. <risa> He pensado lo mismo. No sé, no sé, es que Walkers también me viene ahí raro, ¿no? Bueno, a la gente que hace deporte y que se cuida, sabes, estos vigoréxicos.
1: En, ¿no? No, pero oye, hay que admitir que la aplicación está muy bien yo la uso mucho, obviamente no, no, no soy runner, pero no soy runner no soy corredor, esto de runner es muy de ahora, pero si eres de los que te da por andar y tal, pues también sirve para eso y para otra serie de, de ejercicios y Stephanie Peterson creo que es la, la marketing manager sí, que está invitada
3: sí, y pues, vicepresidenta de, de Runtastic, no que va a venir a a hablarnos ¿no? de cómo ellos utilizan utilizan este, eh, utilizan la técnica de técnicas de videojuego el propio videojuego para, para pues eso motivar a la gente que utiliza su aplicación pero es que también vamos a tener una mesa redonda en la que queremos lanzar en la que lanzamos una pregunta muy básica no y muy incluso bestia y burda es qué hace un videojuego en un hospital pero uh -huh. es que claro es importante eh, intentar entender que valga la redundancia, es importante que los videojuegos estén en los hospitales o que se utilice en terapias de rehabilitación. Entonces, pues vamos a tener a, a, a tres personas como Imanol de, de Miguel, que es un paciente con esclerosis múltiple, acompañado de el, el director general de la Asociación Vasca de Esclerosis Múltiple, Pedro Carrascal, y Julio Álvarez, director del área de salud de Virtual Wear, Virtual Wear Group, que son los que han creado este videojuego para la rehabilitación de la esclerosis múltiple, Virtual que, g hub, ¿no? Eh, efectivamente. Creemos que, que lanza un mensaje eh, un mensaje muy positivo y, y, y muy revelador, y es que los videojuegos también, entre comillas, curan. ¿no? Uh -huh. Ese es, por ejemplo, uno de, un, uno de los ejemplos. Vamos a tener a Patrice Desilé, creador de la franquicia Assassin's Creed, que ahora ha lanzado su propio estudio de videojuegos, está trabajando en su videojuego Ancestors, y, bueno, pues va a hablarnos de 30 consejos creativos que lanzaría a un diseñador de videojuegos. O eh, vamos a tener a XP, ¿no? Que es el uno de los jugadores profesionales españoles de League of Legends por antonomasia. Pues va a estar hablando en un cara a cara con nosotros, ¿no? Eh, o hablaremos también del fenómeno youtuber con, sobre todo, el fenómeno youtuber femenino pues con Carolina Denia, con Koala Rabioso, con Gominuke o con Holly Molly, ¿no? Uh -huh. eh, una serie de charlas diferentes que lo que tienen en común es el videojuego. Y cre y, y, y me ha gustado la reflexión de, de, de Cormac porque es que el videojuego ya no es sentarte en tu casa a, a, a ponerte en la piel de otro personaje, descubrir otros mundos... Eh, disfrutar con aventuras de piratas y, y piratas fantasmas o, o, o con brujos y, y maldiciones etcétera, etcétera, ¿no? Sino que ya tiene un componente social y sociológico que aunque todavía hay, a, a, hay u, una pequeña caverna que no quiere verlo ni quiere aceptarlo, ya pues eso eh, se han quedado en el pasado y hace poco lo dijo eh, Alex de la Iglesia, o sea, estamos hablando de un director de cine pero que tiene una sensibilidad especial por los videojuegos que dijo aquel que no quiere entender la relevancia cultural y social del videojuego acabará en, estando en un museo porque será un raro <risa> algún día los frikitos miraremos el planeta estará en un museo, <risa> efectivamente
1: rulo amén <risa> Bueno, pues eh, chicos, si no tenéis ninguna pregunta más, eh, creo que ya va siendo hora de despedir a nuestro querido Alfonso Gómez, que el ratito ha sido bastante extenso y nos ha dado, nos ha dado como de costumbre en, en nosotros para que nos vamos a a engañar y creo que nos ha dado para oye para explicar de una manera bastante específica toda esta quinta edición del, del Fanasirius Game Festival. Así que nada, Alfonso, nosotros nos vamos a ir al primer descanso musical para luego volver con el Sanedrin sobre el Fanasirius y nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión, en ese papel de, de presentador <risa> y entrevistado, más que de uno más o colaborador del equipo.
3: <risa> nada, gracias a vosotros por pues por hacerlo, haceros ecos de esta quinta edición del Fan and Sirius, y como he dicho antes, invitar a todo el mundo a que participe en las distintas actividades del, del festival, ¿no? Ya sea fanzón, ya sea charlas, ya sea la propia Gala Golfa que sé que vais a comentar ahora en un ratito. Hombre, eh, pues muy bien, muchísimas gracias, Alfonso. Y el resto, no os
1: mováis, que nos vamos a un descanso musical y volvemos ahora mismo. Raúl, querido Cormac, ya de vuelta, nos han dejado solitos y ahora nos toca hacer este pequeño Sanedrín sobre el Fan and Serious eh, Game Festival, sobre este festival de los videojuegos que nos hemos liado aquí la manta a la cabeza y hemos montado en, en Bilbao. Y yo voy a empezar por ti, Cormac, ya que eres eh, el que viene de fuera y el que lo ves todo un poco igual de forma más, eh, no sé si subjetiva o objetiva, en este caso no sabría, no sabría decirlo, pero. Diferente. Sí, por lo menos sí, por lo, por, por lo menos diferente, efectivamente. Eh, pero bueno, la pregunta es para los dos. Empiezo contigo, Corma. ¿Qué esperamos o qué esperáis este año de, de, este, de esta quinta edición del, del Fan and Series?
2: Bueno, yo fui a. He ido al Fan Series nada no más que una vez, hace hace un par de años, cuando me encontré con, con, con vosotros. Y la verdad es que no he ido a muchos eh, festivales o eventos relacionados con el videojuego, pero sinceramente fue el que más me, me entusiasmó y me sorprendió y, y me fascinó de, de, de todos y sobre todo por una cosa que tú que tú que tú precisamente has dicho y es que vengo de vengo de fuera vengo de, prácticamente desde la desde la otra punta de España donde aquí algo así por, por mentalidad y por, por economía por prácticamente todos los aspectos esto es imposible o sea eso es, se, 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 se ve como, como algo improbable que esto pueda suceder en, en, en este en este país y que lo haga gente que, que bueno está a hora y media prácticamente prácticamente de, de vuelo por tanto es muy yo creo que es eh, algo que, que hay que aprovechar que hay que mmm, prestarle atención y tomárselo todo lo serio que se pueda porque los mmm, es que lo tenemos en, en nuestro país y nos puede nos puede enseñar mucho nos puede nos puede abrir la mente sobre todo a aquellos que aún están un poco metidos en esa caverna como ha comentado antes eh, alfonso y, y precisamente eso yo voy con muchísima con muchísimas ganas porque yo sé que me lo, me lo voy a me lo voy a pasar muy bien y lo voy a disfrutar, sobre todo pues, estando con, con, con vosotros y demás. A mí, ya sabéis que el tema de los... Tú lo que los... vienes aquí
1: es a comer y a beber, no bien.
2: <risa> 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 y luego que me
1: llevéis de fiesta, vente, vente. bueno Bueno, la fiesta ya en Bilbao... Bueno, todavía, todavía se puede y, y más si hablas con la persona adecuada pero está un poquito está un poquito un poquito muerto ahora, lo que sea comer y beber en Bilbao, eso ya sí eso ya, es más, yo creo que todo, todos los ponentes y todos los invitados y toda los, eh, la gente de, de, de a pie que viene al festival viene por lo mismo, dicen, coño, que esto es en Bilbao que allí saben comer y beber mucho, vamos para allá
2: Seguro. Ahí estamos, yo, yo, yo a que me, me llevéis de pinchos y de, y de zuritos, okay. no, Pote
1: pincho,
2: claro que sí, ya te, ya te llevaremos, prometido. Vamos, vamos muy, muy muy completo todo, no le falta de nada. Yo lo único, lo único que creo que le falta es que se traigan a Game Nivel y que anuncien Half-Life 3. Vale. <ríe> Porque otra cosa. Sí.
1: Yo te prometo que si algún día llega ese momento será en el Fan Series, ¿eh? <ríe> en sí, la sí. decimoséptima edición del festival. <ríe> Raúl, ¿y tú qué?
0: Bueno, pues para empezar tengo que decir que me muero de ganas de poder estrecharle la mano a, a dos leyendas del videojuego, para mí, como son Team Schafer y, y Alexei Fucking Cop.
1: Vaya, me estoy viendo a los de seguridad tirándose de encima, en plan... Eh...
0: Madre mía. ¡Acosador! Ya cuando vinieron los polacos de CD Projekt fue increíble estar con ellos.
1: Y, y, y desde que, que, luego, puede, que puede que vengan este año también. ¿sí? Que pueden
0: que vengan este año gente muy simpática y muy cachonda, no por qué no decirlo. <risa> y, y la verdad que poder darle la mano a alguien que ha programado esos tetri, tetriminios esos esos cuadradillos, que esas figuras geométricas que van bajando y que ha tenido tanta historia en su, en su espalda eh, alrededor de lo que es eh, el mundo, de, el rollo de Tetris, ¿no? De que, que estuvo hasta, vamos vigilado por la KGB, la leche, el tema de, de las Guerra frías. O sea, eso para mí es oro puro y este tío es un pilar fundamental de la industria de videojuegos. Y qué decir de Tim Schafer? O sea, que es... Bueno. Para mí es Tim fucking Schaeffer. <risa> o sea, como dijo Jack Black en la presentación de Brutal Legend. O sea, es que este hombre el, es, es un gurú, es un gurú que tiene ese toque de... de ¿Sabes? Que no tienen otros que, que les da a sus juegos esa impronta que solo es se la sabe dar. Y, y tengo muchas ganas de poder estar con los dos. Y también tengo muchas ganas de pasarme por la fanzone, sobre todo para ver a la gente que nos escucha, a la gente que, que nos ve, que nos sigue por el canal de YouTube, por la página web... Y poder hablar con ellos para intercambiar, pues eso, opiniones, saber qué opinan, porque todo todo se puede escuchar. Luego Raul, no hacemos caso a nada, pero...
1: Raúl, ¿tú, tú eres consciente de que no tienen ni puta idea de quiénes somos, ¿no? Efectivamente. <risa> precisamente, <risa> vienen
2: para, para, precisamente para ver al Rulius, ¿no? A <risa> la que seguro.
0: No van a venir a venir a ver cómo me van a dar la tarta de chocolate de consolación. <risa> <risa> Con, el, que...
1: con lo de Tim Saffer desde luego el que tiene que estar dando palmas con las orejas es Antonio Santo y bueno
0: yo, no sé hasta qué punto va a ser fácil acercarse a este hombre porque está rodeado de un montón de gente pero bueno, si podemos eh, darle la mano y decirle oiga usted, aquí un fan, un hermano, un amigo
2: a lo que, sí. quiera, por todo <risa> <para> <risa>
0: que quiera se lo pues con... quiera aquí, aquí estoy yo y también tengo muchas ganas de ver de estar y, y hablar y tratar con las youtubers chicas por su Sí, sí. es un punto de vista diferente, porque las chicas siempre le dan otro feeling a, a los vídeos siempre le dan otro rollo, otro toque tiene otra sensibilidad diferente a Carolina, por ejemplo, yo que soy tengo un toque muy geek la sigo desde hace muchísimo o sea,
1: Mira, yo, yo, yo sin embargo, Raúl, ahí te diré que eh, a, a mí no... O sea, Tócate las narices. Siendo siendo youtuber, que no me gusta decirlo como, como tal, aunque lo tenga puesto, pues, por ejemplo, en el perfil de, de Twitter, no me gusta el, el concepto de youtuber para mi persona. O sea, creo que los youtubers son otro tipo de, de gente que hace un trabajo eh, eh, diferente a lo que hacemos eh, tú y yo o nosotros en en, en el canal de, de FS Gamer, antes va de juegos en, en YouTube, eh, o incluso a ti te considero incluso más YouTuber que, que yo mismo o sea a veces no es el hecho de hacer y hacer vídeos, sino el, el, el cómo los hagas y el por qué los haces. El rollo, ¿no? Y, y, y no, no sigo a YouTubers, tío, pero me pasa también con los podcasts, ¿eh? O sea, puedo verte vídeos específicos en un momento dado, me puedo ver un vídeo de yo qué sé, en el que se te ocurra, me da igual, un YouTuber cualquiera, eh, o me puedo escuchar un podcast de Reload o tal, pero algo muy específico, no lo sigo como como tal y sin embargo eh, a mi Koala Rabioso me ha encantado y me he visto ya unos cuantos vídeos y estoy muy atento a lo que, eh, a lo que va publicando esta chica Alba creo que se llama porque me, me mola mogollón y que conste que el hecho de que sea mujer o no pues en este caso es indiferente simplemente el estilo que le que le, que le imprime que no sé tiene un, un aire un algo un algo te... es que a... sí,
2: a... ay mar a mí me a mí me, o sea me pasa me pasa más o menos lo mismo que a ti o sea yo estaba me estaba mirando antes la, las listas de los youtubers famosos y eso que van a venir y no conozco a nadie es que no, <risa> no tengo ni idea de decir, sí, pero bueno, el de los palotes y María la canta autora
1: pues, claro no, pero sí no. pero, pero, pero si nos si nos dicen que te van a traer a yo que sé, a al Rubius, a cualquiera de estos, pues ya está la gente dando palmas y yo por ejemplo es gente a la que no a la que no, so a ver, ojo, eh. Cuidado cuando digo no soporto, que no se entienda su que no les soporto a ellos, yo, yo no les conozco me refiero a que su estilo y lo que hacen sí, no eh, vez, eh, a mí no me no no, no no me llama, no me no me gusta, y por supuesto el que lo disfrute oye, es genial y si tienen tantos millones de seguidores por pues algo será, obviamente pero yo me veo un vídeo del Rubius y me quedo me quedo igual y sin embargo pues lo de esta chica, eh, por poner un ejemplo solo, eh, el de cola Rabioso eh, pues me ha gustado, me ha gustado bastante el canal y, y, y coño, además lo recomiendo desde, desde aquí porque no sé me gusta el no sé utiliza el, el sketch y el humor además con un tinte reivindicativo que, que en mí por lo menos ha calado y es muy difícil calar en, en mí en ese sentido o sea que yo creo que va a estar bien y además no 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 no, no nos lo tenemos que, que, que perder pero bueno, hay más temas también de los que hablar y vamos a hacer una pequeña quiniela. ahora que no está Alfonso. Yo obviamente voy a omitir mi voto, os voy a preguntar a vosotros, eh, como jurado del, del festival pues no estaría bien que, que dijese absolutamente nada, pero sí que os puedo preguntar a vosotros, así que rápidamente, no nos enrollemos mucho, pero eh, nominados a mejor videojuego del año. Tenemos The Witcher 3, Bloodborne, Star Wars Battlefront, Metal Gear Solid 5, Rise of the Tomb Raider y Fallout 4. Mac? ¿Para ti? ¿Para mí
2: o, lo, o a quién se lo vais a dar? Que no es lo mismo. No, no,
1: no, no. ¿A quién se lo vamos a dar o no? O sea, no lo sé ni yo. Y, o sea, yo he dado mis, mis votos. Pero se lo yo... vais a
2: dar al de Witcher.
1: Es que... Bueno, si os... pero yo te estoy preguntando... Bueno. Esto, esto es una quiñela, Te estoy preguntando a ti cuál crees que debería llevarse el premio a mejor videojuego del año.
2: Mm, bueno, esto siempre es subjetivo. Mm, a falta de haber jugado a Fallout 4, lo dejo apartado. Así que yo me voy a quedar con Bloodborne. Bloodborne, joder, Audio bueno,
1: juego de odio, from Soul Bueno, que no puedo decir nada, que eh, no puedo decir nada.
0: Raúl, ¿tú qué? Fíjate que estoy entre el Counter Strike o el.
2: ¿El qué? <risa> ¿O el Giro de Storm?
0: El Giro de Storm, pero como, como no están ahí en la guiniela, pues voy a decir The Witcher 3. <risa> pero el Counter Strike, tío, es got, tiene que ser Gotti.
1: Eh, bueno, 2012, ¿eh? ¿no? Como, como no es plan de repasar toda la lista de, de nominados, por cierto, a todos nuestros oyentes eh, en tres w fan and serious, eh, el ANF escrito AND no con el símbolo fan and game festival.com, todo junto ahí tienen toda la información del, del festival con todas las fechas con todas las eh, bueno pues con todos los ponentes con el programa con eh, todos los datos de la panzón el talent day de Z play el país invitado en las noticias tienen también la lista completa de nominados etcétera etcétera aunque luego recordaremos algunos datos de forma más específica esto lo digo para el que quiera algo información algo más de información eh, no vamos a repasar todas las categorías porque si no nos tiramos aquí tres siglos pero por ejemplo algunos de los de, yo que sé de los que pueden ser más importantes. Mejor guión. Están nominados The Witcher 3, Fallout 4, Her Story y Rise, on the, Rise of the Raider. ¿Cormac?
2: Eh, venga, va, The Witcher 3.
0: <risa> <risa> es que de verdad, bueno.
2: Eh, guion, eh, Super guionizado, diría yo incluso. ¿Rulo?
0: Bueno, yo voy a decir Counter Strike, el mejor guión. <risa> Tiene un de
2: unos diálogos A
1: ¿no? un, Unos diálogos entre los jugadores sí, sí, sí. Sí, a mí ese, a, bato, ese a mí ese go, go, go Me, me llega al alma ¿no? <risa> O las in instances, o Fire in the Hole Y todas estas cosas me llegan al, al alma Fighting the Hole, joder, qué tiempos Madre mía bueno, de mejor,
0: El Fire in the Hole y el Dual roll Tienen que estar a la orden del día
2: Grenade
1: Up
0: a veces
1: uno pasamos de categoría. ¿eh? Sí, sí,
0: sí. venga, voy a decir. Al guión, dices, al guión. Sí, al guión, claro. venga. <risa> ¿Eh? pues fíjate que estoy entre el Rise of the Tomb Raider y el The Witcher 3, ¿eh? Yo creo que por una cabeza, justo, justo, se me quedo con el de Witcher 3.
1: Bien, vale. Por ejemplo, bueno, vamos a ver. Por cambiar un poco y que no esté el The Witcher. Vale, bueno, videojuego revelación. Tenemos tres: Ori and the Blind Forest, el White Knight y Undertale. Que además hemos hablado antes Uf. que Toby Frost viene a. A dar una ponencia en el, en el AZ, bueno, en, el, en la alondiga en la AZ, una Centro A. Eh, de esos tres, Cormac, ¿cuál elegirías? Además, son tres títulos pues bastante indie, diría yo. El Ori, igual algo menos, pero bueno, no sé si estaba metida Sony por, por medio, pero bueno, yo lo considero igual. Igualmente.
2: No jugaba ni uno. <risa> <Joder>.
1: <risa>
2: vale, pues di uno al azar y ya está. Este de White Knight suena muy bien. <risa> vale, perfecto. ¿Y tú, Raúl?
0: ¡Qué, qué parco en
2: palabras! ¡Madre mía! Madre
0: mía. Es que de 10 palabras que de Cormac, tío, 11 son Counter-Strike. <risa> este es contestable, este es así. Y la, y la
2: otra es Headshot,
0: ¿no? <risa> a ver, yo voy a decir el Wayne Knight, porque a pesar de que Lori me ha parecido lanzado como un juego indie, pero para nada me ha parecido un juego indie... Eh, me ha parecido un juego tan completo, tan Metroidvania, que, que, me, que vamos, me ha parecido soberbio. Pero es que el White Knight tiene algo, tío, que no tiene este Ori, por ejemplo, y es ese feeling, ese más rollo, ese jugar con las sombras, esos ángulos de cámara, me ha gustado más y me parece más indie, mejor, o sea. Al mi Revelación, me parece... El... Calla,
2: calla que, que estoy buscando imágenes y sí, que sí que he jugado a este. Es o sea, que, bueno, es que no me Madre mía.
0: <risa> esto pasa por no, pasar el, <risa> ostras, por no hacer sí, un casting, sí. tío, para contratar a la gente. No, no. La... <risa>
1: <risa> esto no es pasado por invitar a cualquiera. Es así. Corma,
2: próximo miembro del jurado del Fan Series sí, 2016. Sí, efectivamente.
0: Todo sí que va a ser unas risas de la leche. <risa>
1: bueno, a ver, por ejemplo, pues mejor, mejor banda sonora. Oriente of the Star Wars Battlefront, Life is Strange o The Witcher 3
2: Cormac The Witcher 3, pero vamos, de aquí eh, con diferencia
0: Yo es que pienso Joder, eso también que... igual os porque... veo, pues,
1: Muy bien, os veo muy
0: con ver, Ori, Ori, Ori tiene una banda sonora muy bonita, muy de fábula, muy de cuento pero es que eh, los tracks de, de The Witcher 3 pff, son están muy bien empastados dentro del juego, se encienden, se apagan en el momento justo. Eh, la canción de, de Labardo que toca en el... Eh, ahí en el pueblo este que no me acuerdo cómo se llama, no es Oxenfurt, es... Bueno, el otro, los que hayan jugado ya saben que, a qué escena me refiero. O sea, tiene ese, esos pequeños detallos, detalles que hacen que si te, te pares a pensar en ello y que digas... Dios, Hombre, y por, ejemplo, el,
1: y por ejemplo Star Wars Battlefront con las partituras del
2: maestro Williams. O sea, estamos el... escucha... pero, Sí, pero están muy escuchadas ya. o sea, es que... temas Hay temas de The Witcher 3 que son eh, sublimes, sobre todo sí. algunos del de, tema de, de, de la barda y algunos de combate pues, pues, que, que son alucinantes.
0: Pues, es que sí, decir, una factura técnica impecable, desde luego.
1: Bueno, aquí os va a hacer una pa que, para que os mojéis. Eh, mejor interpretación en castellano. Tenemos nominados, por un lado, a nuestro queridísimo Claudio Serrano por Batman Arkham Knight, a Eduardo Del Hoyo por The Order 1886,
3: es el,
1: ¡Ah! eh, el Galagad, el, el protagonista, eh, a Albuquerque, Durán, eh, por Rise of the Tomb Raider, la, la mujer que le pone la voz a, a Lara Croft, y también está el juego de Assassin's Creed Syndicate, que aquí no tengo exactamente el dato de es qué actor es el que está... Eh, nominado, exactamente. ¿Vosotros por quién votaríais? Cormac,
2: Venga, Claudio Serrano.
1: Eh, Claudio Serrano. Qué Venga, pocos, eh. qué pocos Oye, mojáis.
0: Yo por, por, por esto que voy a decir, probablemente me gane una galleta de, de, de Claudio. <risa> no le vean el fan. Pero yo tengo que decir que, a ver, está nominado por el, por el videojuego Batman Arkham Knight, este último... Sí, es sí, claro. Videojuego. Hay que tener en
1: cuenta el, 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 la persona, o sea, la persona nominada y el juego en el que está nominado. Claro, no, claro. No estamos, no estamos nominando o votando una carrera, estamos nominando a esa interpretación en ese juego.
0: Bueno, pues eh, entonces yo, en ese sentido, tengo que decir que creo que, lo, que se podía haber hecho mucho mejor en, en el juego de Batman. Creo que le da, creo que le da un toque, un toque demasiado. Entusias demasiado entusiasmo a al, al acting del personaje. Entusiasta. Pa eso es. Para, para ser Batman, quiero decir. ¿no? Que con esas otras actuaciones que ha tenido otros juegos de Batman, más apagadas, con esa voz un poquito más ronca que pone él, yo creo que ahí lo ha estado más acertado. Eh, claro Es evidente que hay muchísima diferencia entre doblar un videojuego eh, mirando la imagen que sin mirarla. Pero bueno, Handicaps aparte, yo me quedo con la voz de de la chica del Top Rider que ahora mismo Durán, ¿has dicho? Guiomar Albuquerque. Guiomar Albuquerque, que me parece que hace, que estoy jugándolo ahora y me parece que hace un acting de verdad de la leche. Aparte que la voz es que queda perfectamente empastada y muy bien, la verdad. Yo me quedo con él, con el de Riso del Top Rider.
2: Yo, sinceramente, yo pienso, Aymar, que el premio se lo deberéis dar a Eduardo de Hoyo por de Order para que el juego se lleve algo más que malas notas.
1: <risa> bueno, al final, a ver, yo lo he dicho por activa y por pasiva, e incluso lo he, lo he explicado en el vídeo de presentación que he hecho para, eh, como, como juego nominado al and Series, bueno, no el juego en sí, sino Eduardo Del Hoyo en su interpretación en, en castellano por, por The Order, y es que al final es eh, a The Order le ha pasado lo mismo que le pasó a Rise soon of the of, soon of Room, y creo que lo comentamos en algún otro en algún otro programa, no sé si entre nosotros eh, of, eh, of the records o en algún otro programa lo, lo hemos llegado a hablar pero es que al final, eh, bueno, pues se te vende un juego como la leche en vinagre y, bueno, te vas a, lo vas a flipar y luego resulta que es eh, pues es una especie de, de demo técnica. Incluso de Order te diré que, obviamente, a nivel jugable ofrece más que, que, que el propio Rise. Pero yo creo que The Order, eh, 1886, es a PlayStation 4, lo que Rise o es uno Sun of fue a, a Xbox One O su, lo que heavenly War momento. fue a
0: play 3. Por
1: ejemplo, por ejemplo, efectivamente, efectivamente. Lo que pasa que, bueno, pues eh, ya sabemos cómo es el tema este del marketing. No, me, Oye, me,
0: una cosilla, más, ¿sí? nada, muy rápido. Tengo sí, sí, una, una pequeña licencia. Eh, tengo que decir, pues, que me parece muy importante que se premie a este tipo de, de trabajo.
1: Sí, señor, sí, 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 completamente de acuerdo.
0: Me parece muy importante porque poco a poco el tema del doblaje en el país. Eh, al español al castellano en los videojuegos está cobrando una importancia una importancia muy relevante y, y cada vez se está haciendo más y más gente se está haciendo que se anime y se apunte a talleres de doblaje como ya se hizo el año pasado con, con claudio serrano y demostrando que verdaderamente hay interés hay un nicho de, de gente que quiere aprender este oficio y, y una buena muestra de, de, y un buen apoyo que se le puede dar del fan series es pues eh, con esta categoría Sí, sí, correcto. Vamos, firmo
1: debajo, no tengo nada que, que añadir en ese sentido. Yo
2: es que soy de los que se ve todo en versión original, así que...
1: No, no pero bueno, a ver, a ver, a mí no me importa. Eh, antes sí ahora ya no me importa jugar en, en versión original, salvo un GTA. porque qué ir a 250
2: con el coche por la carretera? Mientras tengo que leer... Pues sus muy titulos, mal, muy o... mal ejemplo. Muy mal ejemplo. O sea, sí es cierto que leer, las, la, leer los, los textos a la vez que conduces puede ser complicado, pero precisamente el idioma forma parte de la cultura y lo que quiere representar... Sí, la sí, es sí, cierta no, cultura. Eso lo hemos, lo <risa> hemos
1: discutido por, aquí, por pasiva y creo que también lo hemos hablado en algún, en algún otro programa y a mí me parece bien el de Witcher está sin doblar, simplemente viene eh, traducido, vamos, eh, con los subtítulos igual que, que el GTA y luego por ejemplo tenemos a Ubisoft que los dobla absolutamente todos, pero eh, me refiero, a, hablo, claro eh, por centrarme hablo del, del género sandbox eh, pero bueno eh, dicho esto a mí no me importa a estas alturas ya no me importa incluso me viene bien porque siempre eh, aumentas tu nivel de, de inglés quieras o no aunque sea un, un poquito pero coño el doblaje no es no es una, un asunto baladí en este en este país y, y más que más que nada porque vale mucha gente eh, achaca este tema a la incultura, ¿no? al no saber idiomas, al cómo somos de los pocos países en los que se, se dobla, porque en muchos otros ya es en versión original subtitulada y todos este, todo estos temas, pero aún así, con eso hemos conseguido crear una industria de actores, de, de actores de verdad, o sea, gente que, que, que actúa para el doblaje que no debemos de descuidar y, y debemos de, de reconocer eh, pues por su valía y por
2: y por su trabajo. Pues, Entonces, pues sinceramente, todo... yo creo que no es por eso, no es por el nivel de incultura. O sea, evidentemente eso viene acompañado, pero yo... Bueno, esto es, no, no es precisamente... opinión, ¿eh? Esto es, no, sin... no. Bueno, es,
1: esto es así, o sea, los, 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 da... bueno, los datos. Eh, es que esto sería hablar meternos que en un rollo muy chungo que nada tiene que ver con lo que estamos hablando, porque había que hablar de la época <risa> franquista, de las películas que del... del ya lo diré, del... El, ahí va, no me sale la palabra ahora eh, de la época franquista, de cuando llegaban las películas y se las eh, empezaban. Eh, eso es, la censura, eh, los censores, censura. Eh, etcétera, etcétera. O sea, esto es una historia muy, muy larga. Yo creo que incluso el propio Claudio, no sé si en el taller del año pasado, comentó algo por encima o en alguna conversación en privado, ya no, 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 lo, no lo recuerdo, pero no nos vamos a meter en eso ahora que estamos con el fan y, y es, eh, es, mucha, es mucha historia. Eh, vale. Eh, que no sé si os he preguntado. Ah, vale, eso, sí. Último, último, por no hacernos toda la lista. Mejor juego competitivo. Este año hay tres nominados: El Rainbow,
2: <risa>
1: <risa> el Rainbow Six Six, el Halo 5 y el Heroes of the Storm. ¿Cuál elegiríais vosotros?
2: Ostras, yo, yo le tengo muchísimas ganas a Rainbow Six, pero por desgracia no lo he probado, así que me voy a quedar con el Heroes of the Storm que le estoy dando una caña que. Bueno.
0: ¿Y tú, Rulo? pues yo me quiero con el a 5 me parece que tiene un multijugador muy, tiene un muy potente y muy potente eso es verdad sí uh -huh. sí 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 yo creo que además eh, se le puede sacar mucho partido y mucho rendimiento o sea que uh -huh. puede dar mucha guerra
1: muy bien, pues eh, chicos, el tema de la quiniela la vamos a dejar porque si no nos enrollamos aquí con todas las categorías, que la gente, que nuestros oyentes sepa, pues que luego existen obviamente más categorías, mejor juego de motor, mejor juego deportivo, mejor idea original, eh, mejor diseño de juego, eh, mejor diseño artístico y creo que ahí con eso y con lo que ya hemos comentado ahí estarían ahí estarían todas. Eh, quería preguntaros, hablando ya un poquito eh, de la gala y de todo esto, ¿qué os parece a vosotros a nivel personal eh, todo este cambio del Teatro Campos al Museo Guggenheim y este esta especie de golpe en la mesa para demostrar y, o para dejar claro de una vez por todas que el videojuego es, es arte? No sé, ¿qué opináis vosotros? Raúl, tú mismo, Gorman me da igual.
0: Gorman venga, para respetar los turnos.
2: <risa> venga, vale, pues yo primero. A ver... Eh... Para no desmerecer el, el anterior... ¿Cómo has dicho que se llamaba? El anterior... El Teatro Campos Elíseos. El, el Teatro Campos Elíseos que me parecía eh, un lugar acojonante, alucinante y perfecto para presentar esto. Sí, sí, por cierto. Eh, el salto al Guggenheim eh, yo creo que va a significar mucho. Eh, le va a dar un significado mucho más, más serio. O sea, vamos a utilizar un edificio que es mundialmente conocido para realizar un evento de, de, de videojuegos ya no por eh, ya no por lugar porque estratégicamente eh, esté todo bien preparado para ir a hacer conferencias que soy no lo sé tampoco lo conozco tanto uh -huh. pero ya por el hecho de, de, de ser renombre de que se va a realizar en el Guggenheim no que todos sabemos la importancia cultural que tiene. Yo creo que va a ayudar mucho a lanzar el festival, eh, vamos a, a la fama, a la fama y al reconocimiento eh, que se merece. Y va a conseguir que evidentemente muchas personas, pues, pues cu tengan curiosidad, al menos, aunque se acercan solo que para, para, para mirar el cartel de, de bienvenida. Yo creo que en eso sí que sí que va a ser bastante, que es un cambio bastante positivo.
1: Hombre, ¿pensáis que, que el hecho de que el, el cartel del Fan and Sirius eh, sea una, esté de cabecera en la entrada? Bueno, no sé cómo será, cómo lo van a hacer físicamente, ¿eh? pero para que nos lo imaginemos. Que el hecho de, de la imagen de Fan and Sirius del festival eh, se alinee y se, se junte a la del Guggenheim, haga que mucha gente, como decía antes Alfonso y has repetido tú, Cormac, ¿no? que todavía están ahí en la caverna eh, se replantee y diga: Bueno, pues esto de los videojuegos, igual es algo importante para que lo traigan aquí al Guggenheim,
2: Raúl. Sí, sí. o al menos ya normalizarlo, ¿no? Eh, Perdón. Dale, dale, dale,
0: dale, dale. Tú estás desbocado, dale, venga.
2: Ya que al menos, aunque no sea acercarse, curiosearse y abrir su mente, al menos. Eh, normalizarlo, ya no verlo como algo negativo, algo algo tóxico, sino como, como ah vale, están haciendo algo de videojuegos, es normal porque ahora, no que sé, está de moda por eso que piensen así es mucho porque es difícil cambiar la mentalidad de una persona que bueno, pues tiene su, su, su historia y sus años detrás pero pero que ya que deje de verlo como algo tóxico, yo creo que mmm, para las nuevas generaciones mmm, eh, va a ser saludable y ya ya le paso le paso el eh, eh, la patata Raúl.
1: Raúl, aprovecha,
0: ¡corre! <ríe>
2: ¡Corre, corre, Como porque primero, tengo hambre!
0: Lo primero que quiero decir es que el Teatro Campos Elisio se, se, ha sido un escenario increíble para, para darse a conocer y para hacer estas estas anteriores galas de del Fan Sirius, pero es que el Museo Gómez lo que le va a dar es más internacionalidad al evento, que es al fin y al cabo, pues bueno, un poquito que se vea, que la gente sepa sobre sobre el videojuego, sobre los serious games que son eh, sobre los, los fan games también aunque ya se sabe mucho, pero bueno para dar un poquito más de renombre eh, yo creo que ya hemos roto la barrera del tabú ¿no? de, de que la gente le tiene un, es reacia a probar esto de los videojuegos a, a pues eso que, que la gente ya cada vez está más echada hacia adelante con el tema de los videojuegos
1: Sí, quitar los prejuicios
0: se han quitado los prejuicios, se ha abierto a mucho público, eh, gracias a plataformas como Nintendo y su Wii, se ha abierto a mucho público, eh, las chicas están mogollón de, están muy presentes en, en el tema de videojuegos, entonces yo creo que en ese sentido se ha roto ese tabú y, y el Final Sirius contribuye también a, pues eso, ¿no? a, a, a desmitificar ese, esos falsos mitos, a la redundancia de, de, de eso, de, ese, de esas reticencias que se supone que hay y que, que no hay, desde luego. Eh, yo lo que tengo muchas ganas tío es de la de, de porque tengo muchas ganas del evento no en sí del, de lo que es todo el fanatismo del evento que es el lunes día 30, creo no eso es el día 30, pero la gala es
1: que es el día 30 eso es
0: el día 30, eso es pero es que tengo muchas más ganas de la gala golfa oh ¿Eh? la gala golfa. va a haber una gala golfilla pues bueno oh. ya que está, ya que estás explícala bueno Después de la después de la gala, bueno, corrígeme, Aymar, si no no si, no, en paralelo,
1: en paralelo.
0: Eso es, si, se me va algún dato porque tengo también un poco de cacao. Eh, en paralelo se celebra una, una gala golfilla donde el, el presentador, el, el, el que va a hacer los honores es eh, ay lo confundo eh, con son, este otro youtuber, son, con Chet. Son dos dos
1: <ríe> son dos youtubers, Chincheto y Tonacho. Vale, el, el, ¿quién? Machichos, Siri siempre... y Tonacho.
0: Sí, sí, que siempre le he confundido con, con otro youtuber, que también que tiene alguna H de por medio, <risa> de, de cuyo nombre no No, no quiero... consigo acordarme. <risa> Eso es. Entonces, pues bueno, la, ¿a quién va dirigida esta gala golfa? Pues absolutamente a todo el mundo, así, en general, a grosso modo, a, a todo el mundo que quiera venir. Eh, la fecha de la gala es el día 30, que es el lunes. Y empieza a las siete y media. Eh, ¿Qué más comentar de esta gala golfa? Eh, pues eso, que va a tener ese tono socarrón y golfo que, que no va a tener la otra gala pues por la propia idiosincrasia de, de la gala del Fan Series, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, habrá gente de todo tipo. Habrá youtubers, están estos dos presentadores... Eh, maestros de ceremonia, en este caso y probablemente nos dejemos caer por allí, ¿no, Aymar? Tú y yo.
1: Eh, no, yo en este caso estaré en la gala principal necesitas? porque, claro, en, en mi papel de, de jurado pues estoy invitado a la gala a la principal por llamarlo de alguna gala... A, bueno, a la, a la gala de entrega de Premios Titanium que sería sí. lo, el, nombre, el nombre correcto. La gala de Premios Titanium y, por otro lado, la gala, la gala Golfa. Entonces, por resumirlo un poco... La gala de premios Titanium, la oficial, donde estarán pues, las diferentes personalidades que reciban las, las nominaciones y los premios, está dirigido al, al, al público profesional y, a, y se accede por, por invitación. O sea, no no, es una, no hay un acceso libre, pero tampoco hay una, una venta de entradas. Eh, sí se va a poder ver, eso sí, bajo streaming, en vídeo, a través de la web de, 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 del Fan Sirius. Y no sé si también a través de FSGamer Gamer, pero esto ya no lo sé, lo tendremos que, que confirmar. Eh, después, en paralelo, no, después no, en paralelo, se va eh, también ahí en el Museo Guggenheim, o sea, vamos a estar ahí todos eh, juntitos, se va a hacer esta gala golfa presentada por estos dos youtubers, por Tonacho y por Chinchetto, eh, también a la misma hora, a las siete y media, y va a ser, eh, está dirigido al público en general, puede acudir quien quiera, lo único que las entradas se adquieren eh, por 6 euros en la tienda de El Correo, del periódico El Correo en la, calle, en la, en la calle Rodríguez Arias, número 43 de Bilbao. Ahí está entonces lo, la gente que se desplace a, a Bilbao pues tiene que o que sea o que estén en Bilbao y quieran acudir pues tienen que ir a esa calle a rodríguez Arias 43 a la tienda del, del correo y por 6 euritos adquieren la entrada para esa gala golfa que va a ser pues una gala pues como tú bien has dicho más socarrona divertida más distendida y un poco más pues pe, pues pensada para la diversión y el, y el entretenimiento de de, pues, de cualquier gente de a pie que quiera que quiera asistir y sin tantos formalismos como si tiene la la, la otra gala que, por otro lado, pues obviamente exige, pues ya sabéis, ¿no? La etiqueta y todo la este etiqueta. tipo de, de rollos un poco, pues bueno, eh. Típicos de estas de estas galas o de estas, eh, bueno, sí, de estas galas, sin más. Eh, pero para que os hagáis una idea, eh, los premios Titanium se van a entregar, como muy bien ha dicho Alfonso, en el atrio del Museo Guggenheim, donde se va a montar un escenario específico para la entrega de gala de premios Titanium, pero la gala Golfa se va a celebrar apenas a unos metros en el auditorio, que es un pedazo de auditorio para 300 personas. Eh, los que conozcan Bilbao, los que ya hayan estado en el Guggenheim o hayan venido en otras ocasiones, al Fan Sirius probablemente lo conozcan porque allí se suelen dar también eh, o se solían dar también muchas eh, charlas y muchas ponencias de, de, del festival y es eh, un, también un entorno increíble donde eh, eh, yo ahora que no nos oye nadie y a nivel personal casi que me olvidaba de la etiqueta y el protocolo y me iba con vosotros a la gala golfa que quede claro <risa> pero bueno yo andaré,
0: yo andaré yo saltando ¿eh? también te lo tengo que decir yo andaré saltando de un lado para otro ¿eh? sí no sí entre,
1: entre descanso y descanso tendremos que andar moviéndonos por ahí a ver
0: el principal la, la principal el principal motivo por, la, por el que hacer una gala golfa es eh, pues esta gente que precisamente que no va a poder asistir o que no puede asistir o o a, la, a la gala de premios titanium tenga también su, su momento de, de participar en, en una gala grande de, de lo que es una entrega de premios y, y toda esta historia eh, y todo lo que lo rodea ¿no? todo lo que tiene que ver con ello entonces la etiqueta va a ser el cachondeo
1: efectivamente efectivamente mejor, mejor explicado imposible tú Corma qué prefieres gala golfa gala premios titanium
2: Uf, pues lo tengo difícil eh la verdad es que el cachondeo el cachondeo me, me el cachondeo me llama no pero
1: ay cómo se nota que eres
2: del sur ay <risa> pero importado importado pero... <risa> pero pero la verdad es que no sé el tema de la etiqueta de que va a ser un poco más eh, profesional de que solo puede acceder en cierta gente uff me atrae me atrae también
1: pero bueno, a ver, al, al final, eh, esto también que quede claro, no es que solo pueda acceder cierta gente, es que se accede por invitación porque obviamente es, esos días foro. en Bilbao eh, hay, hay un aforo limitado y en Bilbao va a haber mucha gente del sector, muchos profesionales, mucha gente de los estudios eh, nominados, de los equipos nominados, etcétera, etcétera, que tienen que acudir obviamente a, a esa gala, ya no digamos los, los que vayan a ser... Eh, premiados pues obviamente eh, tienen que estar y ya solo con eso pues ya llenas eh, el, el espacio concreto del, del atrio sin ningún tipo de, de, de problema entonces la idea de crear en paralelo esta gala golfa con estos youtubers presentándola y demás a mí me parece una idea totalmente genial eh, de hecho tengo amigos que ya me han preguntado y dice, oye, ¿qué he visto esto de la gala? Tal? a mí esto me cuadra mucho y tal, y digo pues sí, sí pues 20 y tal, y dice, oye, ¿y tú vas ahí? Y digo, bueno, pues a mí este año, mira, con el tema de jurado pues me toca eh, la gala de, de premios Titanium, pero bueno, oye pues seguro que va gente conocida, amiguetes y tal, porque al final aquí en Bilbao somos cuatro y nos conocemos todos, así que apúntate y tal y, y venir, o sea, más 6 euros es, no es dinero y, y para pasar desde luego un muy buen rato y echar unas buenas risas yo creo que va a estar, va a estar interesante y, y divertido eh, chicos, eh, pregunta que os hago: Desarrollo indie. Tenemos por un lado eh, muchas ponencias en las eh, Big Talks que tienen que ver con el tema indie. Tenemos el Talent Day eh, en la Fan Zone. También va a haber una Indie Zone donde los estudios indie van a poder mostrar sus, sus desarrollos y demás. Eh, ¿Qué os parece eh, la proyección que el Fan and Sirius, que el festival da a todo el desarrollo indie? Raúl, empieza tú, por Dios. <risa>
0: bueno. Vaya por Dios, sí. se empale. Eh...
1: vale. Lo digo porque si no, ya sabes que Corma coge la delantera y a ver quién le para
0: Bueno, esto del desarrollo indie en, uh, en el Final Series es algo que nos tomamos muy en serio y para muestra un botón, o sea, cada, cada certamen de, de lo que es la, el Final Series, el festival, ha ido increciendo. Siempre con cada, cada nueva entrega de Final Series siempre ha habido más representación de los juegos indie con más gente del sector y mucho más apoyo. Y esta no iba a ser para menos. O sea, se va a montar un, un pollo del copón para, para que esta gente que, que tiene esas, esas ideas pues lo tenga más fácil, pueda hablar con gente del sector, sacar ideas de aquí y de allí, eh, intercambiar opinión sí. y, y eso es de lo que se trata también el Falan Sirius, no de que haya ese tipo de visibilidad para este tipo de, de gente. Es muy importante el desarrollo indie porque el desarrollo indie ha parido unos juegos que ya forman parte de, del catálogo intrínseco de las consolas de nueva generación y de la pasada generación que ya formaban más de uno y más de dos. Cormac.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Raúl. O sea, ahora mismo forman gran parte del mercado y hay que darle la importancia que que, bueno, que se merece. Y sí que es verdad que a nivel de producción y demás pues son, son cosas totalmente distintas. También me gustaría que se rompiese un poquito la barrera esta que hay entre juego indie, juego no indie porque al fin y al cabo bueno, pues son videojuegos simplemente con diferente, diferente nivel de, de, de producción. Así que hay muchas ideas interesantes, hay estudios con gente que tiene muchas ganas así que si realmente te gustan los videojuegos pues, pues agradecer, ¿no? ver y eh, escuchar ¿no? sobre este tipo de, de, de cosas.
1: Bueno y la parte más entretenida, por decirlo de alguna manera, va a ser la fanzón que se ubicará como en años anteriores en, en el Palacio Euskalduna, eh, nada, a, a pocos metros del, del Guggenheim, a, a muy poquito, muy cerquita, y donde vamos a poder, pues como hemos hablado antes con ya, lo diré, con Alfonso. Eh, vamos a poder eh, disfrutar de un montón de stands, vamos a poder disfrutar de eSports, vamos a tener la FanZone Academy con una serie de charlas y talleres eh, bastante interesantes, como acabamos de decir también la, la indie zone etcétera, etcétera, eh, bueno no sé vosotros qué personalmente yo les tengo bastante, bastantes ganas, pero no sé vosotros qué ganas tenéis de pasaros por el palacio Calduna y echar un vistazo a todo lo que se va a poder ver y a jugar y a presentar y a aprender allí
0: Uf. Bueno, bueno. Va, Cormac, tú o yo, elige va, venga, venga, tú,
2: venga, tú, tú, que
0: ya has pillado antes la carrerilla <risa> bueno, venga, pero... A ver, a ver eh... Esto es como como el jardinero y el paisajista, ¿no? Eh, al, al, pues a mí lo que me gusta es estar ahí en la pelea, o sea, la gala va a ser muy bonito y tal, pero donde va a estar toda la pelea y todo el meollo va a ser el afanzón. Sí, va a ser el, claro, es que es donde más tiempo, es donde más, eh, tiempo va a estar eh, el, lo que es el grosso del festival, eh, sin quitarle importancia a la entrega de premios, que es el culmen pero el grosor del festival es la fanzón. O Entonces,
1: las Big que son en el, en la el, el Antigua Lóndiga, tío, pero
0: bueno, eh, tío, sí, tío,
1: la fanzón desde luego es lo que va, lo que más gente va a movilizar y más jugadores va a movilizar, eso sin duda. Eso sí, es. Sí. No, Entonces,
0: a mí lo que me gusta es estar ahí en el meollo, y el meollo es, pues, entre las consolas, entre la gente, entre los PCs, viendo el, la gente que, que viene con cosplay, que la hay, eh, viendo, con, probando cachivaches como las Oculus Rift el año pasado, por ejemplo, y sobre todo escuchando las ponencias que, entre otras, ojo, uh -huh. cuidado, ahí va, ahí va, la voy a soltar.
1: Soltamos, 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 soltamos. Ojo, ojo Exclusiva, exclusiva. Ojo
0: al dato. Bien, invitación un poco asquerosa de... Pero bien, en fin. <risa> ya me estoy liando yo, otro minuto de oro no quiero. Así que tenemos la ponencia de, de Aymar y, y de un servidor que vamos a hablar sobre... Vamos a hacer un taller sobre podcasting, sobre podcast, y hablaremos de, entre otras cosas, pues de todo lo que rodea pues a lo que nos compete, que en este caso es Level Up, ¿no, Imar?
1: Pues sí, básicamente lo que vamos a hacer es eh, contar a todo aquel que se quiera acercar por el auditorio del, de la Fan eh, el domingo 29 a las 4 y media de la tarde, estoy hablando de memoria, aunque ahora recordaré las fechas 4, y de todas 4 formas... Y media, en... 4 y media, 4 y media, eso he, dicho, sí, eso he dicho, ¿no? has dicho 4 y media, te he entendido, 4... Ah, bueno, no sé, cuatro y media. Eh, <risa> ya es que estoy un poco senil, ya es la ya sabes. Eh, eh, pues eso, eh, todo aquel que se quiera acercar, eh, que tenga la, este el domingo por, por la fanzón y se quiera acercar al auditorio, pues nos tendrá a ti y a mí ahí haciendo un poco el baldarra, ¿eh? Como no, sí, eh, para explicar sobre todo, pues un poco los entresijos de, de, de Level Up, ¿no? De cómo hacemos nosotros nuestro nuestro podcast y más que más que un taller sobre cómo hacer podcasting, que probablemente muchos sepáis incluso más que nosotros, nosotros vamos a querer enseñar las tripas de este Level A para que veáis las curiosidades, las chistes, los chistes que hacemos, las formas de trabajar, cómo nos pillamos a veces los dedos, los trucos que usamos y hombre pues también alguna, algún pequeño dato técnico pues para que veáis lo, lo fácil y sencillo eh, que se puede hacer un, un podcast con apenas dos, dos programas. Así que eh, desde aquí os esperamos a todos ese domingo día 29 a las 4 y media en el auditorio del del Palacio Escalduna dentro de la Fanzón, Raúl y yo, el Rulius y yo. <risa> para para que veáis y para que nos conozcáis de, de primera mano, no huyáis sabemos que somos muy feos, pero no os salgáis corriendo, que no mordemos y nada, eh, ahí os esperamos a todos para enseñaros un poquito esos, eh, esas tripas y esos entresijos de, de Level Up, y chicos yo creo que con esto podemos cerrar si queréis el Sanedrín y vamos ya con la firma de Antonio Santos, si os parece Venga, dale Como comentábamos al principio del programa, Antonio Santo ha cogido el relevo de José Carlos Castillo, que le tienen al pobre metido en una cueva a latigazo limpio preparando todo todo el tema del Fan Sirius, y la firma viene esta semana pues de su parte, y como no podía ser de otra manera, nos eh, nos viene a hablar es, precisamente de este Fan Sirius, pero desde su punto de vista. Recapitulando un poco estos cinco años de festival de una manera retrospectiva y bueno pues dándonos su opinión como, como uno de los pocos periodistas, si no creo que solo han sido dos, de hecho, que ha venido a las, a las cinco ediciones Así que vamos a escucharle
4: Más o menos hacia el final del verano de 2011 Recibí una llamada de Alfonso Gómez Por aquel entonces director de Badejuegos Yo había entrado unos meses antes A la revista como colaborador puntual Cubría eventos en Madrid y poco más Hasta que unos meses después empecé a escribir A media jornada Alfonso me había dicho que tenía algo que contarme Que estaban trabajando en un nuevo proyecto Te va a gustar, me aseguró Y me habló del primer Fan Sirius Cinco años después aquí sigo dando la chapa y ahí sigue el fan en Sirius. El año pasado recuerdo estar comentando con Alfonso y con el periodista de televisión española Manuel González que él y yo somos los únicos periodistas que hemos cubierto todas las ediciones del festival hasta ahora. Al echar la vista atrás uno podría pensar que aquel fan en Sirius de 2011 fue una cosa más bien humilde con un par de fogonazos muy potentes y muy buenas intenciones pero lejos del ruido que es capaz de montar el festival hoy por hoy. Basta hurgar un poco en la memoria y echar un vistazo a mis correos antiguos para comprobar lo dura que fue la lucha de aquel primer año. Había que construir algo desde cero, sin saber si el suelo que uno pisaba era cemento o arenas movedizas. El primer fan fue un éxito no ya por el evento en sí mismo, sino por demostrar tanto a la industria española como al público que aquello podía hacerse, que era posible un gran evento de videojuegos fuera de Madrid y Barcelona. Desde entonces otras ciudades han seguido la estela, pero ninguna, en mi opinión, se ha volcado tanto, y también como Bilbao, ni ha sido capaz de ofrecer una propuesta tan redonda, profunda y apasionada como la del fan Sirius. La prisa y la emoción de cada año hacen que me cueste un poco separar los recuerdos, distinguir entre lo que ocurrió en cada edición, como si al viajar a Bilbao entrara en una especie de tiempo de bolsillo y yo estuviera viviendo diferentes caras del mismo fan Sirius. Tengo que acudir a mis propias crónicas para separar un año de otro. Tengo momentos estelares atesorados en la memoria. Cenas con invitados que acabaron siendo amigos. Carreras rezando porque la batería del móvil aguantara lo bastante para grabar la última entrevista. Un coloquio que presenté completamente afónico y sin dormir, y que aún así de algún modo salió bien. Las risas con los compañeros en la sala de prensa durante las galas. La rara ocasión en que pude sentarme yo mismo a disfrutar de la entrega de premios. La impresión de ver la fanzone llena por primera vez. Y así, año tras año... El festival sigue creciendo, conmigo de atónito testigo al ver que el techo que parecía haberse alcanzado no era más que otra repisa para apoyarse y seguir creciendo. Este año el festival envía un mensaje de enorme fuerza simbólica al entregar sus premios en el Museo Guggenheim. El fan en Sirius ha pasado de organizar pequeñas charlas casi furtivas y poner unas cuantas consolas en la alóndiga a abarrotar el Palacio Escalduna de gente disfrutando y dejar sus auditorios sin asientos. Y va a seguir creciendo, no tengáis duda. Yo espero estar allí para contarlo.
0: Una vez más estamos ante un poderoso enemigo. Es hora de ser valiente. Tenemos que tener coraje. Tenemos la obligación de actuar. Es el momento de dar un paso adelante. En verdad os digo que este es vuestro momento Aquí y ahora es donde nosotros ¡Aguantamos a los vídeos de FS Gamer. ¡No somos nada sin vuestros comentarios! Así que coged vuestros teclados y a postear. ¡Sois espartanos!
1: Y después de la firma de Antonio Santo vamos a cerrar el programa con nuestra sección cuasi preferida que no es otra más que el rincón del oyente esa ocasión que tenéis en la que eh, podéis dejarnos cualquier pregunta para que nosotros os contestemos o soltemos cualquier barbaridad, así que <risa> Cormac como de costumbre, eh, la batuta es tuya y bueno, no sé qué tenemos esta semana que nos hayan dejado los
2: los lectores barra oyentes Pues sí, tenemos alguna que te preguntilla así que empiezo con la primera Vale. Cuenta, Uy, mira, está, 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 a mí tienes que dar explicaciones para esta, ¿eh, Aymar? ¿eh? ¿Por qué no hay ninguna chica en el equipo? Eh? Uy, ¿Por qué no hay sí. ninguna chica en el Cuida, equipo?
0: ¿eh? Esta gente se piensa que no hay chicas en el equipo. Sí que las hay. Lo que pasa es que no salen en antena. Ah, amigo mío. Oh, es que, claro. claro. Exacto,
2: invierten en nosotros de una manera más, más indirecta, como regalándonos viajes ¿no? para que vayamos al festival. <risa> bueno, bueno,
0: eso son algunos
2: jetas que hay por ahí, pero...
0: ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Vamos, dale, tú que eres el responsable y el que te vamos a enmarronar. Porque... Pues hombre, cuando...
1: <risa> es que, eh, no, tampoco es, tampoco es pregunta marrón, el tema es, es, yo creo que es bastante sencillo de contestar. De hecho, cuando nos preguntan por qué no hay ninguna chica o ninguna mujer en el, en el, en el equipo... Eh, voy a pensar que no es que se refieren al equipo de, de Level Up, del podcast. No sé si se refieren a la, a la web. En no este específica. caso, nosotros eh, los, los eh, conformamos el grupo de, de, de Level Up, somos los mismos que trabajamos en, en, en FSGamer.com, salvo el caso de específico de de Cormac, al que, bueno, pues a base de
3: eh,
1: intervenir en el programa, por decirlo de, de alguna manera, y por el contacto que tiene con nosotros, pues eh, nos gustó su estilo y se le acabó fichando, por decirlo de, de alguna manera. Yo,
2: yo especialito para todo.
1: <risa> eh, dicho esto, eh, pues eh, la única razón, eh, o sea, no hay ninguna razón de, de peso y si la pregunta tiene algún tipo de tinte... Eh, de pregunta bueno pues si esto va con, eh, por el tema feminismo o machismo pues eh, que esté tranquilo nuestro lector nuestra lectora o nuestro oyente eh, sobre el tema porque simplemente que no tenemos eh, ninguna mujer en la en, en, en la, cuad la cuadrilla no perdón en la plantilla de de, de FSC Gamer pero bueno, sí que hemos tenido, por ejemplo, colaboraciones, y de hecho, aprovecho esta pregunta para lanzar una invitación a toda aquella oyente y a toda aquella lectora que quiera colaborar... Que no parezca
0: desesperado, ¿eh? Que no parezca desesperado.
1: No, 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 por Dios, es todo lo contrario. Por favor, no... No, no, por Dios.
0: Yo hago casting, ¿eh? En directo.
1: Que no se arruguen, oye, y que se animen a participar, que nosotros encantados, pero la respuesta es muy sencilla, simplemente que en el equipo no tenemos ahora mismo no hay ninguna mujer de eh, colaborando trabajando con con FS Gamer y alguna colaboración sí que tenemos esporádica como la de nuestra propia amiga eh, Yasgoyburu y, y otras que han que han publicado en la web y en el caso de, de Level Up somos la gente de la web más más eh, más, más tú Cormac y ya está o sea, no, no tiene no tiene mayor historia a ti te sumo aparte porque obviamente tú no estás
2: eh,
0: eres un despojo tío es todo como, eres como
1: no, no,
2: me da dale, cierto dale, dale. carisma, es como Cormac y los cuatro. <risa> <risa> Mejor decimos los cuatro y Cormac, ¿vale? Pero nada, no tiene
1: mayor... No hay ningún otro motivo ni ninguna cosa rara si es lo que este oyente piensa. Para nada. Vamos, Cormac, ¿Vale? suelta
2: otra. Venga, eh, a ver, la siguiente que no la entiendo muy bien, pero bueno, no a ver si me resuelve la duda. No entendemos, no entendemos <risa> Yo creo que no la hemos entendido a nadie, en realidad, porque la tenemos aquí ¿Qué? delante. Y es, ¿Un uno, día, ¿no? ¿Qué es un MG
1: a los cinco primeros.
0: Yo, y con pregunta, ¿no?
1: Yo creo que es que este oyente nos, nos, está, nos está pidiendo unos gin tonics.
0: ¿Unos miligramos de qué, tío? De lo que te tomes tú, yo quiero, o sea.
1: Unos <risa> MGs, pues era gin tonics, ¿sabes?
0: mg con Tony y limón. Tú a, a la gente se le va, eh, tío. Es que... O no, un me gusta,
2: o un... ay, mar Aymar, Aymar, no. Esto que, que, que vayas preparando los, los mg eh codo, codo, guiño, guiño, para cuando, tú sabes, salgamos de la gala y la fiestecita hasta que nos tienes preparadas. ¿eh? Los, los MGs. Hacer... <risa>
0: <risa> <risa> ¿cuántos MGs son un G?, Cuidado.
1: Bueno, querido. Oyente, ¿Eh? <risa> querido oyente, eh, eh, o lector, o, o quien haya escrito esta pregunta, ¿O si nos no la. Desde aquí te decimos, si nos la puedes volver a replantear, te lo agradeceríamos. Yo entiendo que será algo así como un me gusta a los cinco primeros, pero no entiendo muy bien, la, no entendemos la pregunta, a qué te refieres exactamente. Si nos la puedes volver a replantear, pues en el próximo programa estaremos encantados eh, de, de responderte porque, sinceramente, somos un poquito cortos y no, no, nos, no nos ha dado para entenderte con, con, tu,
2: con tu pregunta. Eh, ¿Algo más, Cormac? Sí, una última. Eh, ¿Por qué este año trasladáis la gala de entrega de premios al Museo Guggenheim? Bueno, pues yo, yo creo que lo hemos explicado ya. Sí, sí, eso ha quedado, eh, ha quedado más que explicado varias veces
1: durante el programa. Y por si alguien no se ha oído el programa y se ha ido directamente al rincón del oyente, pues resumimos en una frase que es para darle eh, más empaque al hecho de que el, el videojuego, eh, dar ese golpe en la mesa ¿no? de una vez por todas y demostrar que el videojuego también es un, es un arte. ¿Algo más? Y nada, ahora
2: despedida y cierre con nuestro colega Raúl. Pues venga, vamos a ver,
0: vamos al último descanso. Venga,
2: a ver, por favor, un poquito de seriedad. ¿sí? Muy bien,
0: apaga el pronto y ya no lo dices de memoria.
1: <risa> un poquito de seriedad, a ver qué va a pasar aquí. Vamos al último descanso musical y volvemos ahora mismo con la despedida y cierre. chicos, pues ya hemos llegado al final de este especial Fan and Series Game Festival como bien dice Cormac, al final eh, los, los programas normales son los especiales y los especiales van a ser los, los normales esto es una es una cosa muy rara lo que hacemos aquí en, en Level Up, pero bueno eh, Mar Fernández, Cormac muchísimas gracias eh, no sé, claro, la semana que viene,
2: no sé si te da tiempo
1: a grabar o te pillamos
2: de viaje eh no, no, me pilláis en hostia, llego llego, 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 llego no, sobre sí. las 8, sí, sí, me pilláis ya, ¿Qué ya llegando. Llegas? ¿Qué día llegas? El miércoles, el
0: mismo 26. El miércoles, sí, no, no el, 25, no, el 25, el
2: 25, el 25, sí. Vale, vale, el 25. Vale, pues que ahora bueno, me despediré dir, adiós ya estoy aquí. Pues
1: pues no sé si podremos hacer tu hueco en algún lado para que puedas grabar el el podcast, eh, igual sí, pero bueno, ya, ya veremos. A ver cómo lo tenemos la semana que viene también para hacer el, el programa, que será un poco un poquito complicado. requerido eh, Raúl Romero, eh, como de costumbre, muchísimas gracias. Eh, nos veremos en breve, sí o sí. Ya no nos queda otra. Y, te cedo, sea, ¿no? la, o sea, maldito, y te cedo la batuta para, como que de costumbre, que te despidas de nuestros oyentes y les recuerdes las formas de contacto.
0: Pues fíjate que para no verte te tengo puesta en la pantalla del ordenador una cartulina opaca <risa> Pero ni por esas. Bueno, vamos a vamos a ello. Que hay mucho que hay mucho pescado que contar con esto de la despedida de cierre mía. ¿eh? A ver. Bueno, me despido. Ya es evidente de todos nosotros. Antes os vamos a recordar eh, pues las vías de contacto principales que son revista revista FSGamer y Level Up en Facebook, en Twitter, en Google Plus. Y en YouTube, donde además podéis además de darle al like para hacer que hacer que os gusta o no, dejéis vuestros comentarios debajo de los vídeos pues para que nosotros comentemos o lo que sea. También estamos en ask, podéis buscarnos en ask en podcast level up. Y por supuesto, también no dejéis de visitar la página web de fsgamer.com, la página web también del fan Series Game Festival Game Festival, perdón, que es punto fanandseriousgamefestival.com y por último eh, recordaros pues nuestros Twitter personales que son Raúl, arroba Raúl Romji arroba Alfonso Gómez ag, arroba Cormac barra baja 20, arroba Gambo 23 y arroba imar barra baja Zikilin. Muy bien, bravo. Bravo. Ahí Está completito, parecadano. no me deja nada, creo, ¿no? Nada, lo,
1: lo, lo siguiente ya lo voy a decir yo para, para cerrar el, el programa. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias, queridos oyentes. Y simplemente para cerrar, os recordamos un par de, de datos sobre la programación, los horarios y las entradas para el, el Fan Sirius. Para todos aquellos que estéis eh, interesados en el... Bueno, el festival tendrá lugar del 26 de noviembre hasta el 1 de diciembre de... Nada, o sea, la semanita que viene ya. Empezamos con, con todo el meollo. Y para lo que aquellos que estéis, eh, bueno, interesados en el programa Iberdrola Big Talks donde estarán pues Team Safer, entre otros, como hemos hablado eh, antes, eh, lo tendréis, será en el auditorio de la cuna Central o en, la antigua Alondiga Bilbao, que muchos seguiréis eh, conociéndolo como tal, el 30 de noviembre de, de, de este mismo, vamos, de, de 30 de noviembre de este mismo mes, oh, ah, maldita sea que me trabo, el 30 de noviembre. Y va dirigido a cualquier persona, tanto público en general como profesional, y no tiene coste alguno. O sea, que podéis entrar eh, tranquilamente y escuchar todas las ponencias y estar atento a todo lo que a lo que queráis. Eh, no, no, miento, 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 perdón, perdón, perdón. Ya me estoy liando yo, si es que no puede ser. Ay, no puede ser. Me vais a disculpar. Para las Big Talks hay unas entradas que se pueden comprar, por ejemplo, a través de, de Tiquetea y tienen un precio de 25 euros que incluye la acreditación y el Coffee Break, este famoso para que os toméis un cafelito y comáis alguna alguna pastita. El resto de ponencias del de una Centra sí que son. Sí que son gratuitas, perdonad por la, por la confusión. Eh, tema de las galas, tanto la gala de Premios Titanium como la gala Golfa, ya sabéis que es eh, la gala de Premios Titanium en el atrio del Museo Guggenheim, la gala Golfa en el auditorio del mismo museo, se celebrará a las siete y media de la tarde del 30 de noviembre, del el lunes 30 de noviembre, eh, y para la Gala de Premios Titanium, como ya hemos dicho antes, no hay entradas, accede por invitación, pero para la Gala Golfa, todos aquellos que queráis, os repetimos que tendréis que dirigidos a la calle Rodríguez Arias número 43, a la tienda del de periódico El Correo y comprar la entrada por 6 euritos, que no es no es nada y merecerá la merecerá la pena. Eh, la Fan Zone, en la Fan Zone tendrá lugar desde el viernes 27 hasta el domingo 29, en los siguientes horarios. El viernes estaremos de 3 a 9 de la noche, de 3 de la tarde a 9 de la noche, el sábado desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche de forma ininterrumpida y el domingo prácticamente lo mismo, de 11 de la mañana pero hasta las 8 de la tarde también de forma ininterrumpida. Para comprar las entradas lo podéis hacer en cualquier tienda game o incluso en game.es a través de internet. La entrada del viernes cuesta 8 euros, la del sábado 12, la del domingo 12 o si no podéis comprar un abono para los 3 días que pagáis el módico precio de 25 euros y tenéis todo el fin de semana de diversión asegurada y encima podéis venir a a partir de a un montón de talleres más que se van a impartir en esa FanZone Academy, al mega taller que estamos preparando el Rulius y yo sobre podcast <risa> que, no, que no falta, hombre, faltaría más eh... Y lo que os decía, lo que es de acceso gratuito en la Azcuna Centro A es el BBVA eh, Talent Day, que es una bueno, ya sabéis, es de acceso libre este, esta se celebrará el viernes 27 de noviembre, todo centrado en networking y las diferentes eh, conferencias y lo único, pues eh, tenéis en la página de es un dossier informativo y un contacto por si queréis eh, eh, reservar espacio o alguna cosita de, de estas, pero bueno, por lo demás, el acceso es totalmente libre, perdona de nuevo, la confusión con, con el Iberdrola Talent Date, eh, perdón, con el eh, con las Big Talks de, de, Iberdrola, de, de Iberdrola, eso es. Y la, por último, eh, la gala AZ Play, donde se premiarán los mejores eh, juegos indies, eh, será, a ver si tengo por aquí la fecha, eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, pues no lo veo, pues maldita sea. La gracia, lo tenía que apuntado, queridos compañeros, a ver. Si lo encuentro, eh, vaya manera de cerrar un programa más eh, chunga. Pues mirad, ahora mismo no lo tengo, me falla y no lo tengo yo por aquí apuntado, así que no sé exactamente cuándo es la la famosa gala. Igual, a ver, un segundito. Mientras tanto, Raúl, Corma, me podéis interrumpir, ayudarme, echarme un cable, este tipo de <risa> cosas. Eh. No os quedéis ahí callados como perras eh, viendo bueno, cómo bueno, me, bueno, pues, me yo yo que... mismo.
0: Yo estaba creándome ya un contacto porque todas las chicas que vengan a Bilbao estos días y si no tengan donde pasar la noche, yo puedo abrigarlas.
2: Madre mía. Ofrecerles ya, madre manto? mía.
0: Puedo ofrecerlas mi manto. Luego,
2: luego 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 nos preguntan por qué no hay ninguna chica por aquí. Sí, es que... sí la verdad es que la verdad es que no sé, en ese sentido hemos quedado, vamos, cercano,
1: de
0: maravilla. Lo más cercano a una chica que tenemos es Aymar por aquello de los pechitos y tal.
1: Pero bueno, pero cómo... <risa> No, no, me parece muy mal esto, ¿eh? ¿eh? Bueno, pues yo sigo buscando aquí la información del la Play y me, llamarme tonto, pero no lo encuentro. Ah, por fin lo he encontrado. Perdonarme. Vale, la gala de entrega de premios a los juegos indie de la Z Play eh, en la Londiga Bilbao, en el Azcuna Centro A, será el 27 de noviembre a las 8 de la, de la tarde. Eh, la entrada es libre hasta completar el aforo, así que pasaros por ahí un ratito antes y, oye, pues también a disfrutar un poco de esa gala de de, de, de esa gala de entrega de premios a los, a los mejores indies eh, y en tanto nacionales como, como internacionales. Perdonar esta confusión final, pero es que al final son... Muchas fechas y muchos datos. Resumiendo, toda la información en Com. Muchísimas gracias, una semana más por haber estado ahí. La semana que viene haremos encaje de bolillos para intentar traeros el, el programa correspondiente, pero estaremos ya imbuidos en mitad del, del festival. Y me voy a despedir con un saludo y con un abrazo muy fuerte pues eh, algo que nada tiene que ver con los videojuegos pero que ha sido noticia estos días como han sido estos atentados en París así que pues nada nuestros mejores deseos y nuestra solidaridad con, con el país vecino y con por supuesto con todos los familiares y amigos de las, de las víctimas hasta dentro de siete días, adiós a todos